1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na sexta-feira, dia 15 de novembro, Feira da Proclamação da República aqui no Brasil. Eu sou Neto Buselli e hoje temos um episódio muito especial para você. Infelizmente, o Thiago Neres não pôde estar com a gente hoje, ele está gravando mais uma vez. Então, tenho aqui meu amigo e colega Renan Ruiz, que participou do episódio de Coringa. Ele está de volta para discutir. Uma das nossas séries favoritas de todos os tempos, Leftovers. Fala, Aranha. Fala, galera. Também com a gente hoje, meu irmão, que foi o primeiro de nós aqui a ver a série, Thiago Pontes. Fala, Ti. Essa série é uma das minhas favoritas, junto com o Sopranos. A gente tem muita coisa a discutir, então apertem os cintos e vamos lá. Leftovers é uma série da HBO, criada por Damon Lindelof, a primeira temporada foi ao ar em 2014 e a última temporada foi ao ar em 2017, após um ano de, de folga para eles, né? Como a HBO faz constantemente, como fez com Game of Thrones, como fez com Sopranos, né? E como agora é, é meio que uma regra de muitas séries contemporâneas...
2: Westworld é... também, né?
1: We é, o Westworld já faz isso desde a primeira temporada, o Breaking Bad fez, o Mad Men fez... É, The Americans um, fez... O Wikimedia
0: dividiu em dois,
1: né? Dividiu em dois nem Sopranos, mas teve um, um ano de, digamos assim, de Iato, folga, né? Exato. Iato é. Iato é a palavra correta. Três anos depois de um, de um evento global chamado de Partida Repentina, na qual aconteceu um desaparecimento inexplicável e simultâneo de 2% da população mundial. Isso foi em 14 de outubro de 2011. É, não se sabe se foi arrebatamento bíblico, né, levando os verdadeiros cristãos é, para junto de Deus no fim dos tempos, ou um evento sobrenatural simplesmente inexplicável. É, na sequência desse evento, as principais religiões declinaram e inúmeros cultos emergiram, sendo o mais importante deles os remanescentes culpados grupo de pessoas que não concordaram em seguir a vida e esquecer a partida. Então eles não falam e não fazem nada que tire a atenção dessa partida. O objetivo deles é chamar a atenção desse evento é, importante e trágico que aconteceu na sociedade. Três anos depois desse evento, a história da série acompanha a tentativa da sociedade em lidar com essa situação improvável, mostrando a vida daqueles que foram deixados para trás. A primeira temporada gira em torno de Kevin Garney, pai de família e chefe de polícia de um pequeno subúrbio em Nova Yorkina da cidade de Mapleton, que se esforça para recuperar a sensação de normalidade diante de uma situação que parece impossível. Né? Então o personagem de Kevin Garvey é interpretado pelo ator Justin Theroux e, e ele é um policial e, e a série começa com a ideia de que ele perdeu todo mundo. Né? Ele está sozinho e aos poucos a gente vai descobrindo que apesar de ninguém ter sido levado, arrebatado, ele realmente perdeu a esposa que se juntou aos remanescentes culpados nesse culto e basicamente abandonou a família a filha que sentiu muito a perda da mãe e, e, e tem dificuldade de se relacionar com o pai a quem ela a quem ela culpa né, pela situação da família e, e o filho que foi foi seguir um dos líderes que apareceram dos caras que se autoproclamaram conhecedores da verdade, pessoas que podem realmente ajudar nesse momento de Sofrimento, De vulnerabilidade né? da sociedade. Então, basicamente, o Kevin tá sozinho a maior parte do tempo. A primeira temporada gira em torno dele, a série foi adaptada de um livro chamado Leftovers também. E, e o livro. Ele traz só a primeira temporada Então temos muitos acontecimentos acontecendo De um lado a outro Temos um pastor interpretado pelo Matt Temos uma segura uma, Que é um agente de seguros né, Que é interpretado pela Nora Que a gente vai falar um pouquinho depois Mas o foco dessa primeira temporada E da série como um todo é o Kevin Então a gente vai discutir um pouco dele
2: a série em si, como o livro já trazia isso, é uma premissa, assim, muito boa, né? Que já teve outras premissas muito semelhantes a essa. É, é, é Então, justamente, é, parece algo super super simples, né? 2% da população desaparece do nada. Você não sabe o que, que é. Tanto é que você tem uma elipse temporal que a história começa 3, a, 3 anos, né? É.
1: 3 anos depois. É.
2: 3 anos depois. Então, é, ele já tá dando pra você elementos que vai guiar, que vai mostrar pra você. Tudo bem, temos a premissa, só que a série vai muito além disso. Ela não, ela não vai se pautar só é, no sumiço em si. Lógico que é relevante pra, pra conduzir a história, óbvio. Né? Senão é um é inicial, senão né? Sinal não teria série em si, né? A questão é muito mais... Chega a ser até minimalista no desenvolvimento dos personagens. É, o como as pessoas lidam com algo que vai além da sua da sua ótica, da sua perspectiva sabe, perspectiva até mundana tem um evento ali podemos dizer sobrenatural, mesmo não sabendo o que é, se entra em spoiler se vai explicar isso ou não depois pode até entrar mais em detalhes mas é como as pessoas lidam com as coisas, fala muito da, da fé, fala muito trabalha muito a questão do da elaboração do luto como cada pessoa leva de um jeito essa, essas questões que fogem do nosso controle né eu acho que o protagonista né, que carrega a primeira temporada é o Kevin, né? A Nora vai ganhar muito mais espaço na segunda, né? Enfim,
0: na primeira já. É, não parece nem no começo que ela vai virar tão importante pra hum, série. Assim. Justamente, justamente
2: isso. É... A questão é como aquele personagem que parece ser tão... Às vezes tem atitudes tão contraditórias, né? Como você vai, vai gerando essa essa empatia por ele, né? Como você vai se aproximando tanto desse personagem que tem atitudes meio até... Questionáveis. Questionáveis, exatamente que... essa palavra.
1: Aí que a série começa a funcionar do, eh, brilhantemente do, da forma narrativa é que você vai vai abrindo espaço a, aos problemas dele Sim. depois. É mais importante primeiro você mostrar que esse personagem está vulnerável, que ele perdeu coisas. É, quando você vê que entre todas as pessoas que perderam entes queridos como a Nora, que perdeu os filhos e perdeu o esposo, o Kevin perdeu de outra forma essas então, pessoas, né? é isso
2: isso que eu queria falar. O, a série gira em torno desse do sofrimento da, das pessoas, né? Como as pessoas lidam com tal sofrimento. Cada um vai vai ter a sua, a sua questão singular, sabe? E muito além disso, é, nós focamos no personagem talvez mais problemático da série, seja o Kevin, vai ter enfim vamos conversar aqui mais especificamente dos detalhes mais para frente mas se você para para pensar de uma maneira mais é, distanciada você vê cara é um, você descobre que é um cara que não perdeu a mulher eu falando de partida repentina aqui né ele não perdeu ninguém ele não perdeu a filha não perdeu o filho e não perdeu a mulher ninguém se foi e o pai também e o pai também porém ele já traz problemas que antecedem a partida e como a pessoa vai lidar como esse, essa parte é um gatilho para acionar aqueles problemas é, do Kevin, né? Os problemas é, interpessoais com a família. Já a Nora, que é uma outra personagem fantástica, ela é o contrário, ela perde todo mundo. Então é, é tão próximo a relação dos dois, ao mesmo tempo é distante, sabe? E eu acho que o ponto forte é, é você trabalhar essa premissa de um, de um ponto de vista. Mais, como eu já disse mais minimalista focando no psicológico do, dos personagens eu acho que esse é o ponto forte da primeira
1: temporada é o contexto é interessante aí porque assim o pai era o chefe de polícia da cidade e aí o pai foi ele foi colocado no um hospício porque ele surtou depois do da, da partida né e, e aí o Kevin assume ó, seguindo os passos do pai isso é muito importante para o decorrer da da série o legado dele Diante do, do que o pai passa pra ele O pai é, não era uma, uma pessoa muito boa, digamos assim é... Inclusive
0: ele fala isso num episódio,
1: né? É, ele mesmo assumiu isso pro, pro Kevin e, e é engraçado que a gente vai descobrir ao longo da primeira temporada Que quando houve a partida, o Kevin estava atraindo a esposa dele né? e, e com quem ele já não estava no melhor relacionamento Aí você descobre que a Laura se juntou é, um pouco depois disso, aos remanescentes culpados, e aí que a família meio que se complicou. Mas então, um primeiro ponto para essa carga, essa mochila, digamos assim, que o Kevin começa a levar ao longo da série, é a culpa, é o primeiro passo. E a culpa vai gerar nele é, questionamentos. A culpa vai gerar nele reflexões que vão se desenvolver até o episódio final. É, a Nora, ela perde todo mundo, menos o irmão, que é o Matt e no começo da, da, da série o Matt ele ele, ele, ele sente indignado uhum. pelo fato de que houve um arrebatamento e teoricamente ele, arrebatamento ele... ele ficou ele, ele é o um pastor ele na verdade ele fica entregando
0: panfletos é, falando de, sobre as pessoas que foram levadas né se ele, eu não lembro agora sim se era ele...
2: que as pessoas que, tinha é, 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 que, que tinham atitude de questionar alguns
0: criminosos criminosos que tinham até senhor. um problema assim na igreja que tem gente que que ele fala que ele tá difamando. Sim. E pergunta por que ele ficou. Não, e ele não é pra mim. Tem menos, todo esse né? questionamento, não né? Não é
2: pra mim, é, eu Imagina, um padre que ele tenha. Pastor, é um é, pastor, ele é pastor. Ele tem toda a vida voltada pra, já pra fé dele, né? É um cara muito ligado a isso. E imagina, um cara que tem essa crença tão enrijecida, tão fortalecida realmente ele acredita que seja a partida porque se ele não crê nisso, ele tá indo, sendo contraditório na própria crença dele imagina, realmente, tem criminosos que subiram, vamos dizer, subiram e ele não foi, então o que, que, que tá acontecendo? é,
0: mas é ninguém nessa série também é imune de ser contraditório né Eu, tem um episódio próprio do hum. Matt que ele, ele faz umas atitudes assim que moralmente na, no cristianismo não seriam válidas assim
1: é, o ponto do, da série é, e a gente vai elaborar melhor isso no final, pra questionar a ideia de, de fé, de religião, o que é importante pra série, mas é, é, é entender o que move o ser humano. E, e essa, de forma geral, é uma série sobre isso, sobre o que move o ser humano. Né? É, é a saudade, é a dor, é a culpa, é o senso de reparação, é, é a religião, sabe, é o que é que move esse ser humano? E, e, e aí, e são personagens em deslocamento. E aí, eu, eu até lembro de Vin Vendors, né? Porque os filmes do Vin Vendors sempre apresentam personagens em transição, né? E são personagens em cidades que, das quais eles não são de lá, são anjos, né? E olhando para baixo, olhando para os seres humanos e questionando, né? Por quê, o que as vantagens de ser humano contra as vantagens de ser, assim, anjo, de ser um, um ser imortal... E refletindo sobre isso... Sobre sensações... É... Isso tem muito em Leftovers... E, e é bem legal isso... Como são personagens sempre em transição... E aí acontece alguma coisa que é inesperada... Que não vai ter resposta... Não tem resposta... Você pode buscar tudo... Mas não tem... E como esses personagens... Agora lidam com isso... Né? Como o Kevin. O Kevin tava traindo tranquilamente a esposa dele. Ele não esperava que algo fosse acontecer naquele momento. Inclusive a pessoa com quem ele estivesse traindo fosse arrebatada. É, entre aspas, né?
0: Tranquilamente assim, né? Ele tava traindo, mas porque ele não.. No episódio que tem esse flashback, ele se vê claramente que ele não sabe o que ele tá fazendo com a vida. Ele não tem propósito, ele é infeliz. E esse surto que ele tem depois da partida. Ele começa a enlouquecer igual o pai dele, né? Mas não só pelo fato de a família tá estar em, em colapso. Tem esse grupo de pessoas que veio depois do da partida repentina que, que é uma ameaça para a cidade. Ele virou chefe de polícia,
1: então ele tem inúmeras responsabilidades,
2: uma pressão, responsabilidades, é uma
0: pressão
1: sim. Meu ponto é, é justamente esse. Ele não, ele esperava que isso fosse uma consequência com a qual só ele teria que lidar, sabe? Que é, é normalmente o que se faz. Eu jogo nas minhas costas esse problema. Só que quando ele vê que ele perdeu, que houve esse, essa partida, a culpa dele não está exatamente no fato, nossa, a pessoa que estava comigo foi levada, né? Mas que a pessoa que ficou, né, é muito especial para ele. Agora ele perdeu essa pessoa. Ele conseguiu perder essa pessoa, mesmo que todos tenham ficado, ele perdeu a todos. Então essa é a culpa né, e isso vai começar a gerar, como o Ryan falou bem, é um gatilho pra colocar todos os problemas dele em questão, ele vai olhar pra si é, eu mesmo, eu acho né? que
2: esse episódio, esse episódio que estamos falando, que é um flashback, é o se não falha é a memória, é o nono episódio da primeira temporada, é. que é o dia que, o dia não, os, os acontecimentos que precede a o, é no dia anterior mesmo, é, é, é,
0: é a partir repentina. Do, sim do, do pai,
2: é, que mostra é, que, é e, que mostra também. o, o os acontecimentos até o, a, o momento, né? E esse lance da, da culpa mesmo é muito forte Porque realmente até a Nora Que ela estava em tese com a família muito bem estabelecida O momento exato da partida Ela estava brava me, né? Ela estava surtando ali com o, com o momento Não estava aproveitando o momento ali tanto é que na hora que ela vira, tá na cozinha, até lembro bem dessa cena, se não me engano, era um café da manhã. É, o filho tinha
1: derrubado. Seu tinha filho, derrubado,
2: cara. enfim, normal, E, aí, e o pai não fez nada, né? É. O pai
1: irritou ela porque ele não foi limpar e ela teve que fazer e tudo. E ela tava
2: surtando já. Ela e tinha uma entrevista no, de emprego. No né? momento que ela vira, na hora que volta já não tem mais ninguém lá. O, os três, né? A filha, o filho e
0: o marido foi, foi levado. É, e o, e o Kevin não é que ele tava traindo no dia. É, no meio do ato acontece a é, batida. É, dia e a, é bom. E a, a, quando a, é, ele a, até procura a embaixo. A série dos... mostra quando a mulher cai na cama, não tem nada, né? É, é.
2: ele até procura embaixo dos lençóis, ele é. faz é. movimento, ele puxa Ele igual... não tá entendendo nada, né? Ele é. só tá dentro de um quarto que uma mulher sumiu. Ele não sabe o que aconteceu realmente.
1: Os remanescentes culpados, eles estão lá tentando provar que houve... É, eles falam que não podem esquecer, é, né? eles não podem esquecer, eles, eles, não, eles querem impedir que a população siga a vida normal. Então eles vão fazer de tudo, desde matar próprios integrantes, né, pra chamar atenção Pover. pro o ato deles e pra criar uma ideia de vitimização, até é, protestos que simplesmente por por estarem impedindo manifestações é, de eventos políticos, criam é, conflitos. E aí o essa... Kevin tá no meio disso, porque o Kevin é o chefe de polícia. Né?
0: É, eles viajam, tem um episódio lá que eles criam manequins de pessoas é que sumiram. Última, né? É, o final é da primeira E Aí eles jogam na casa das pessoas, eles as pessoas gostam. têm uma dor em relação a isso, né? É, porque Não porque vai lembrar, Gera né? uma revolta absurda na na que que
2: Imagina, tem três anos ali que passou um pouquinho mais, né? e você faz você cutuca
1: ferida né é, você e cutuca não é morte, é ferida né? e você questiona de Sim. novo o que essa pessoa significava para você porque você tá substituindo por um manequim lembrando né? que essas essa E não seita... é morte morte
0: como é morte como... E traz fechamento Tra... traz fechamento quando a pessoa some e ainda não é você não tem resposta é pior ainda né?
1: é o... a primeira temporada é por isso que é até fácil digamos entre aspas né discutir a primeira temporada porque ela, ela é bem convencional é até engraçado você ver que a primeira temporada não, muita gente não gostou porque ela tem uma pegada assim meio realista né, e, e puramente de questionar essa dor dos personagens e o que eles estão fazendo pra se virar e, e, e ela ainda não tinha é, achado o seu, meio que sua voz por isso que eu mencionei que ela está ela presa aos livros, né então é muito simples você olhar pra cada personagem E entender o, pra onde ele tá indo Só que no final dessa temporada o que acontece? A líder dos remanescentes culpados A Perry o Patty, chame como você quiser Interpretada pela Ann Down, Ela é a líder dos remanescentes culpados E o Kevin tem problemas com ela Sabe por quê? Porque ele, mesmo que às vezes involuntariamente culpa ela Por ter tirado a esposa dele E no final do dia quem tirou a esposa de perto dele foi ele é, e fora deles.
0: isso, ela é antagonista da cidade, né? Porque ela é a líder dos remanescentes que estão gerando todo aquele problema na cidade.
1: Sim. A figura dela é importante até o final da série, por mais que no final da primeira temporada ela se mate. Como uma forma até de provocar o Kevin e de colocar um problema gigante nas mãos dele, né? Por quê? Porque ele sofre com sonambulismo, vamos começar assim... Ele acha que ele tava dormindo no final ele fazendo muita um sonambulismo bem questionável, É, né? você não Exato. sabe,
0: na verdade, até mais ou menos no final... Se ele é sonâmbulo ou se ele é louco, assim... Se ele tá sonhando... Não fica muito claro. É, dá indícios,
2: né? Que isso vai ser mais bem desenvolvido mais pra frente... Se ele realmente tem algum transtorno ali de... Psiquiátrico, né? Que vão desenvolver essa ambiguidade... Acho que vamos falar melhor na segunda é, temporada. É, na segunda
1: temporada tem isso... Mas é importante saber por quê. Porque quando a Perry se mata... Né? teoricamente o Kevin deveria ter assim solucionado seus problemas porque a líder desse desse grupo desse culto que está se expandindo a níveis nacionais aos poucos ela morreu só que aí o que acontece o Kevin começa a vê-la à sua frente, mesmo depois de morta. Essa ela próxima. começa a conversar com ele, isso no final da primeira temporada.
0: Inclusive, ela prova o ponto dela, né? Que ela nunca queria ser... Não queria que as pessoas esquecessem ela. Se eu não me engano, ela fala que... Agora eu vou ficar junto com você, alguma coisa assim. E é o que acontece. Ela fica na mente do Kevin e ele... Fica com isso até o final da, da série.
1: E aí, outros dois pontos legais pra gente discutir na primeira temporada, que é a questão do sonambulismo vai voltar de outra forma. Então você é um gancho. A primeira temporada, ela fecha a sua história, São mas bichos, ela deixa. Né? Exato. Ela deixa alguns ganchos fundamentais. O primeiro deles é esse: a pet na cabeça do Kevin. Ela tá. Ele vai ver ela como se. Ela é como se fosse esquizofrenia, né? Ele vê uma pessoa Ele lá tá... e conversa com
2: ela. Ele tá, na verdade, alucinando. Né? E, mas aí a questão é apenas isso. É, não vai é ciência. Ser, é, a gente então vai, vai ver utiliza. se realmente é. Se tem algo a mais. Né? Que vão trazer elementos que vai fazer a audiência
1: questionar se tem algo a mais do que isso. Sim. A outra questão que é importante, tá ligada à Nora e o fato dela realmente não se sentir muito, muito deslocada após a perda dos filhos e do marido, mas principalmente dos filhos. E, e ela entra num relacionamento com o Kevin, os dois não conseguem conversar, e isso é fundamental em um momento na primeira temporada, quando é, ele menciona pra. Acho que pra filha, né? Que os dois ainda não. Não conseguem. Ah, não, ele menciona pra própria Nora ele fala assim, bom a gente evoluiu hoje mas eles ainda não estão, conseguindo ter grandes conversas, é. mas eles começam um relacionamento meio que ignorando a parte da comunicação, um relacionamento basicamente físico, e eles gostam do outro, mas isso não é o bastante a Nora decide ir embora, até que um bebê aparece na porta da casa do Kevin, e a Nora que ia deixar uma carta pro Kevin ver o bebê, pega o bebê e o bebê é o um motivo ela vê o bebê como uma segunda chance pra ela, e aí ela fala, olha o que encontrei é assim que termina a bom, primeira temporada é. Olha o que encontrei, encontrou o bebê no momento em que Kevin e sua filha Jill, interpretada pela Margaret Collie, atriz de Once Upon em Hollywood, como a gente já falou no primeiro episódio desse podcast, eles se encontram e aí a família, a segunda chance da família se forma. O é, bebê... Que
2: vai ter um recomeço, né? É o que eles querem tá, deixar como... Gancho para a segunda temporada, né?
0: É, não Esperança, que, né? No... Não que seja importante, mas o bebê é filho de um pseudo-profeta que surgiu aí, hum. que inclusive o filho do Kevin era seguidor é. dele, tava fazendo meio que uma entrega, porque esse profeta tem várias filhas, é, vários filhos e filhas de várias mulheres, ele tava entregando uma mulher, e a mulher abandonou o bebê, o filho do Kevin pegou e deixou na porta do pai dele. Que, Exato. que Sumiu, importante né?
2: para o próprio pai, né? que era em tese era, era o filho pro pai né pro Kevin Sim. porque ele acha que seria uma família saudável que melhoraria a é. relação
0: parece que o filho do Kevin sonha porque justamente ele não o pai dele não tá meio vivendo lá assim ele não sabe o que ele o que é, o que fazer então ele procura um,
1: um cara que tenha resposta porque ele precisa calma aí né calma aí. o filho do Kevin chama Tom né só porque ficou confuso essa parte e o Tom não sabe o que fazer então ele deixa lá o bebê e ele vai se virar né? E o que acaba acontecendo, a gente vai ver na segunda temporada ele acaba se juntando à mãe e ajudando a mãe a lidar com os remanescentes culpados, a gente já é. chega lá então, a Lori abandona os remanescentes culpados o bebê aparece na porta da casa do Kevin e a Nora que pega e o Kevin começa a alucinar com a, a Perry que era sua principal antagonista certo fundamental isso outro ponto muito legal na primeira temporada influência de, de Sopranos né? é a relação de Kevin com alguns animais, né? e em momentos ele, ele começa a caçar cachorros, mesmo que ele não perceba, né aparece um caçador lá que convence o Kevin que os cachorros estão loucos e que ele precisa matar os cachorros, e ele acaba matando alguns cachorros. né E tem a presença de um servo o servo que aparece no dia antes do da partida, o servo que o... Que, que do... leva
0: ele para traição, inclusive. É,
1: tem a representação, o Kevin começa a correr atrás do cervo, Encontra e, mulher. e encontra a mulher com quem ele acaba traindo a sua esposa. E isso é muito divertido porque isso traz diversas perspectivas sobre o que a, o que a série está tentando dizer.
0: É, a série, faz, você vê pela própria introdução dela que tem muita simbologia. Né? Existem mitos, arquétipos que eles usam muito. E tem um conto, não lembro de qual mitologia, que um homem é transformado em servo esse homem é, olhou para um, uma pessoa nua, essa pessoa era um, era um deus, e ele acaba virando um servo e ele é devorado pelos próprios cachorros. Né? E esse servo seria a representação da masculinidade. E os cachorros é, seriam a destruição pela masculinidade. E o paralelo que a série faz é que o servo ele é a masculinidade do Kevin, que se vê ameaçada pelos cachorros, que são as coisas que ele não consegue controlar. Que esse lado dele é, de conseguir fazer tudo, é, não funciona mais. Que seriam os cachorros é, perseguindo esse
1: cervo, né? É, o Kevin, ele, ele é um personagem muito vulnerável, e isso que é legal. Ele, ele, ele tenta esconder muitos problemas é, na postura de machão, e que é clássico isso. Quando você tem muitos problemas com os quais você não quer lidar, ou você não quer aparentar tê-los para a sociedade ao seu redor, você, o que, que você faz? Você...
0: Cria essa pose de ego. Você
1: veste uma máscara, você cria essa pose de machão. É, ele
0: fala, eu sou um homem mau na série. O pai dele fala que ele, ele e o filho dele são homens
1: maus. É. E o pai dele é fundamental. Porque assim, o pai não... Ele só vai aparecer num momento específico na segunda temporada. Mas na primeira, ele acaba fugindo né, do, do hospício em que ele estava internado. Ele acredita que ele tem alguma... É, importância, ele tem um papel muito relevante no fim dos tempos e a consciência entre as das, da conspiração a gente pode dizer, não sei e isso vai ter muita relevância na terceira temporada mas vamos, vamos agora agora sim a gente vai se aprofundar na série, por quê? Porque é a segunda temporada que começa a construir a ideia de leftovers como a gente conhece, a ideia dessa série que tá na lista das melhores séries que muito pouca gente viu e e como eu falei, independência do livro é fundamental Porque aí o Demon in the Love Começa a ter liberdade para Trabalhar seus personagens Kevin Garvin se aposenta Do seu cargo de chefe de polícia de Mapleton E agora se muda com sua nova família para o Texas Para uma cidade chamada Miracle é, Com ele está a Nora né, Que descobriu um novo propósito Cuidando do bebê E ela está muito feliz em deixar para trás Mapleton E a tragédia que ela sofreu é, Igualmente ansiosa para deixar a cidade Está Jill que já não tinha muitos amigos sobrando na cidade, né? Após eles chegarem na, na cidade Miracle, né? Que, que tem um nome, de, um nome oficial, né? Que se chama Jordan. É, eles conhecem seus vizinhos, a família Murphy, o John, a Erika, que é interpretada pela Regina King, ganhadora do Oscar, e os seus gêmeos adolescentes, Eve e Michael, né? É... Atraídos para essa cidade especial Esperando por milagres para toda a sua família O Matt, irmão da Nora Mudou-se também com a esposa Mary né, Que ainda sofre consequências Do terrível acidente de carro que ela sofreu No dia 14 de outubro Dia 14 de outubro foi o que mesmo, é? Partida repentina. Exato. Foi o dia Na partida verdade,
0: se eu não me engano, o Matt se, se muda antes, né? E ele que chama a Norma. Sim, ele, é, ele, ele já comenta, tá lá. É, é,
1: é. o Matt já tá é. lá, ele tá até como. Ele tá cuidando da igreja
0: junto com o filho da família do. Mar do Murphy? É é do Michael. É, porque ele é bem religioso e ele tá na mesma igreja, né, ele tá conhecendo a cidade. É,
2: lá ele acredita que as coisas vão começar a dar certo, né? É, por porque, por quê?
1: porque ninguém desapareceu dessa cidade, ninguém. isso é um ponto fundamental a única cidade, pelo menos nos Estados Unidos, que a gente sabe que ninguém partiu. Então, enquanto isso a ex-esposa de Kevin, a Lori, é, deixou os remanescentes, como eu mencionei e se juntou ao filho Tom pra achar uma maneira de dar um novo propósito pra vida das pessoas como ela acredita Encontrou que aconteceu isso. com ela, exato. Enquanto a Maggie, que é a personagem da Livy Tyler, é fundamental. Ela entra para os remanescentes culpados ainda sem uma. Sem saber o porquê na primeira temporada. Ela foi
0: própria Laurie, né?
1: Exato, ela virou. É, ela foi selecionada pela própria Laurie. Foi treinada de tipo, um bom assim, trabalho.
0: É, a Laurie ela, ela encontra nos remanescentes uma resposta, né? E, a e Maggie. Ela, não, a Laurie mesmo. Na primeira temporada.
1: Ah, na primeira temporada. E sim. na
0: segunda ela tá totalmente brava, porque ela percebe que esse pessoal só ferrou a vida dela. E aí é ela quer é uma vingança ela vê e Junto que com na... isso ela quer também afastar as pessoas de É, pessoas acho que oferecendo. não é nem uma vingança é, né? verdade, ela, ela vê ela, o mal
1: realmente ela muda Constrói a... é,
0: Mas de certa forma é uma mágoa que ela tem com Sim, o grupo Acho que ela, ela, tem um ela ódio muda absurdo. a direção do, do...
2: O olhar dela, né? Ela buscava respostas na, na primeira temporada. lugar errado,
1: ela ainda meio que procura essas respostas. Ela, ela procura uma maneira também de... O propósito dela é, é ajudar as pessoas, né? Isso daí é, não Lembrando que ela é
0: psicóloga, né? É,
1: ela é psicóloga. É psicóloga. E, e no dia que ela... A gente descobre isso também depois, ela tava grávida, Sim. seria o terceiro filho dela com Kevin, e o filho desaparece na partida. Que... Essa série é, no é sensacional. O meio do ultrassom. É,
2: é um filho que eu acho que ela nem queria ter, né? Eu ela posso, não queria. E era por isso que ela se sente culpado é. também. É toda essa que... volta à questão da culpa, né? Do que o ser humano carrega. Outra coisa que eu queria trazer aqui... Quando você fala que eles vão para a cidade... Que é a cidade milagrosa, né? A cidade que ninguém desapareceu. Eu não sei nem quantos habitantes são, viu?
1: Eram você poucos...
2: Lembra? Não era um mundo. aqui. a probabilidade aqui. De, de ninguém sumir é muito baixa. É, é muito então baixo, realmente, mas tem era uma cidade de... De
1: interior do Texas, né? Tem alguma né? coisa de a gente. Ir... A gente sabe que, por exemplo, Dallas tem o quê? Tem 3 milhões de habitantes, é a maior cidade do Texas. Então, é. o Jordan deve ter o quê? Uns é. 200 mil habitantes, a probabilidade no probabilidade de acontecer. É um de São Paulo. É, basicamente. Um bairro grande de São Paulo. Ah, tá a tua pé. É, pode ser, né? É maior. Em questão de tamanho, Tá querendo. É, pode
2: ser. O... Vale <risos> lembrar que ele... Falamos que eles, eles vão, mas eles são basicamente Fugindo, né, eles não estão aprendendo Eles estão fugindo, porque eles carregam ali Eles tentam deixar pra trás o passado Só que ele, o passado tá junto, com tá na bagagem é. né? Eles vão trazer tudo isso pra essa cidade Milagrosa, tanto é, é, é Eles vão pra conhecer a cidade, né Se não falha a memória não, Eles já
1: tinham comprado uma casa uma lá casa... Eles iam morar no, Numa casa aclop, acoplada A do cara que o Murphy Queima ele queima, basicamente, a casa. É, Eu sei que, que dá
2: alguma coisa de errado que a... O John a, a, Murphy. A, a é, o John Murphy. É, a é investe toda a grana que ela tinha numa outra casa, que ela vai num leilão lá e você vê a vontade de, né, de tentar, né? É, a casa né?
0: é um lixo, né?
1: É, o que acontece é grande, assim, é. Essa, tudo nessa cidade, se a cidade se torna um point e todo mundo quer ir pra lá, porque agora é a cidade, não só milagrosa, mas é onde todo mundo se sente seguro. Lá não vai acontecer Inclusive,
0: isso. é a parte da mitologia, assim, que... Da própria série que aprofunda, né? Você vê que aí em volta da cidade das fronteiras tem uma galera esperando. A própria cidade sim, né?
2: É, Ela virou, traz o conceito de. É uma parecida. Metaforicamente da... ser a, o Jardim do Éden, né? É. O próprio na, o nome original da, da cidade é Jardim, né? Tem
0: muitos. É, pessoas querendo se aproveitar disso, né? O John Murphy, que é o pai da, dessa família nova que a gente conhece, ele simplesmente odeia isso. É,
1: ele tem. ele não liga com. Para maneira como as, as pessoas tratam isso como algo sobrenatural. Ele não gosta disso. O é O John dele, né? é uma pessoa prática. Isso é importante. Ele é um bombeiro. Então tem a figura de ser bombeiro. Ele é o cara que apaga o fogo. E põe fogo. Ele né? põe fogo. Exato. Ele é o cara que causa e resolve os problemas. Não é Deus. Então ele tem essa sensação de que ele tem o poder nas ele, mãos ele. dele. Ele, ele, acha um
2: que... ele acha que tem o controle é, justamente, de tudo. Né? Ele quer deixar as coisas em ordem. né Quando aparece um cara lá que... É... Acha que ele consegue entender as coisas... É, ele lê, ele... né?
1: É, ele, acha... ele lê a mão, ele né? Ele lê Deu a futuro. mão e ele consegue falar o que... Porque, assim, o John aparece lá Entrei pra ver contato. se aquilo é real ou não, né? E aí ele lê a mão o, o cara que... com quem...
2: Um amigo dele, né?
1: É um amigo dele. Ele, inclusive, ajuda ele a se... a se mudar pra lá. E esse amigo, ele tem a casa ateada a fogo pelo John, que é um bombeiro, ironia aí, porque o John acha que ele mentiu pra ele quando ele leu a mão do John, né? E ele acha que ele é um charlatão. Então o John vai lá, bota fogo na casa e puxa o cara de lá.
0: Essa obsessão por poder também é mostrada que tem um grilo na casa dos Murphys. Que o John não consegue simplesmente deixar o grilo quieto. Ele quer, quer, porque quer achar o grilo e matar porque o som tá incomodando ele e ele não tem controle sobre a situação.
1: Sim, isso é legal. É, por que a gente tá falando tudo isso? Porque... No, no primeiro episódio que é quase um piloto gente é isso que é. faz é, a segunda a segunda temporada de de leftovers para mim é, é a, possivelmente a temporada perfeita de uma série que eu vejo ela, ela tá assim no meu no meu ranking de temporadas favoritas junto com a primeira temporada de Team Peaks a quarta temporada de Mad Men a quinta temporada de Sopranos sabe a quinta temporada de Breaking Bad são são temporadas a perfeitas de Game of ah tá beleza uhum. Game of Thrones a gente não menciona, é blasfêmia mencionar Game of Thrones junto, ah, ah, junto de, de The Leftovers. Não, e qualquer
2: série, falando aí pra galera que tá, tá ouvindo aí, né?
1: Qualquer série que
2: vocês estiverem vendo no momento, essas famosinhas aí, é, provavelmente não chega aos pés The Leftovers. Então, o nosso intuito aqui é que... É, é provável para vocês que tem que assistir, né? É, pelo menos dá, dá uma, uma oportunidade pro piloto, né? Que é muito bom.
0: E, quem é, sabe? e não espera a resposta porque o que sou mais leigo assim é uma série bem complexa você não vai ter resposta mas pra é tudo. justamente a série é isso é questionar você... até onde você pode ter a resposta e a cada vez que você assiste você obter uma resposta
1: nova do, do que está acontecendo é, a série ela vai te instigar né? e, e o objetivo como a gente falou no começo o objetivo não é trazer respostas sobre o que aconteceu o objetivo é, é cutucar os personagens e entender o que move eles. É, né?
2: a, a série não traz respostas, enfim, mas a, a série em si é a busca das pessoas pela resposta, né?
1: A Eu busca deixado. constante,
2: incessante pela, pelo ser
1: humano em querer. Mas achar de uma forma, isso, isso é radicalizado, porque a gente já faz isso. Isso não, é, então, é, pontos, é, é como Mas é justamente. E ela a, a, brinca a, com a, isso. algo né?
2: muito verossímil, né? Porque é como as pessoas lidam com as coisas. Lógico que é um acontecimento a, a, a nível colossal de 2% da população ter sumido. Mas às vezes tem coisas pequenas que acontecem e as pessoas estão lá. É, esse, essa questão da seita não é coisa, uma coisa muito louca. É coisas que, sentido, acontecem, é, que acontecem. totalmente coerente. Tem coisas que acontecem, o pessoal faz tudo porque, é, pela religião delas, enfim, né?
1: É, mas o que acontece na segunda temporada? A filha, a filha do John Murphy com o. com a. É, com porque... a Erika, que é a personagem da Regina King, ela vai lá. Ela vai na praia à noite, vai com as suas amigas lá no. no lago, né? Não é nem praia. É, né? agora é... nadar. Vai nadar é. No, no. é rio? É no um rio. É lago. Um lago. Um lago, é. Uhum. E o Kevin, perturbado pelas suas visões da, da Perry. É, vale lembrar que a série
0: começa, você não vê Kevin, você não vê é. Nora, você não vê ninguém, só vê a família dos Murphys. Sim. E o Kevin só vai aparecer nesse momento final. Se eu for pegar um acontecimento dessa
2: segunda temporada, é o desaparecimento da filha ali, né? Que ela, ela some, e aí começa, as pessoas começam a lidar, é, tentar entender o que aconteceu.
1: É, ela some, e quem acorda lá no lugar que ela some, o Kevin. Sim. E ele acorda com um tijolão é, assim, enrolado no você não sabe, até até pé. então você não sabe o que aconteceu. É, com peixes
0: mortos, porque houve meio que sumiu toda a água do rio.
1: É, e tal isso, que isso é. é muito bom. É, e não explica, né? É. É, agora o Rio sumiu e, e a temporada então começa a brincar com o fantástico. Aí sim ela começa a lidar com o fantástico. A primeira temporada é, é muito de insinuação e, né, e questionamento do que pode ter acontecido. É, a dando, segunda no, começa lixas, a lidar a primeira com, vez só soltando com a ali, ideia isso, de, aí. do sobrenatural mesmo. É, aí, por
0: exemplo, a personagem da Nora que tá fugindo é, do que aconteceu em, na cidade que aconteceu toda a tragédia na vida dela, vai pra uma cidade que nunca teve nada. Quando ela chega lá. Tem um sumiço de pessoas... Então ela não sabe se teve outra... Partida repentina... Ou se ela é amaldiçoada... Inclusive isso afeta muito ela... Durante a temporada...
1: É... Ela acha que ela pode ser culpada... Inclusive cientistas são enviados para lá... Porque nos dois casos... Do, dos supostos... É, das duas supostas partidas... A, aconteceram próximas à Nora... Com, num raio... De não sei quantas milhas de distância... né Então eles começam a estudar isso... E ela se sente muito incomodada... Mas, assim, o que é muito bom nessa temporada isso é a relação do John, lidando com a ideia de que é, dele de, de ser um homem prático e de que a, a fé, o sobrenatural ameaça ele. ele, ele se sente ameaçado por isso, por isso que ele, ele bota fogo na casa das pessoas, ele mata as pessoas, sabe?
2: É, ele tenta esconder isso, né, também. Ele tenta colocar, como você disse, ser prático, pragmático, mas... É, ele quer deixar as coisas em ordem, né? Ele quer ser o cara, da o pai da família perfeita. Porém, ele é o xerifão mundo... da você cidade, começa... né? De certa é, forma. Você começa a ver que, calma aí, essa família não é tão perfeita assim, né? Tem os seus problemas também. Sim.
0: A família também estava na beira de um colapso. Você vê que a esposa queria deixar ele. A filha, como você vai perceber pelo resto da temporada, ela meio que ela abandona a família. Não foi uma partida, ela sumiu porque ela quis... Então, a família tinha muitos problemas ali que você não vê no primeiro episódio. Né?
1: A relevância de Miracle, primeiro, como a cidade da salvação. Thiago mencionou que ela tem um, uma. A mitologia da série desenvolve a partir disso. E aí isso vai enxergar a Nora. E isso vai enxergar o Kevin, que o, ambos estão lidando com problemas mais profundos, né? A Nora, inclusive, tentando criar uma criança que não é dela. Então ela vê isso como uma segunda chance e, e o acontecimento, a suposta partida, como algo que vai tirar essa chance dela.
0: É, o primeiro episódio é o Exismundi, o nome do episódio. O Exismundi seria a conexão entre céu e terra, né? E no caso, como é a cidade que não teve nenhum um, nenhuma, um sumiço, seria o ponto nessa terra que perdeu 2% da população
1: que tem esse contato entre terra e, e, e céus. Mas além disso, a série começa a cutucar agora a gente o espectador e questionar o que a gente acredita, porque na primeira temporada como eu falei, é tudo muito linear, muito concreto, muito baseado no, no texto, a gente já discutiu aqui várias vezes no podcast a relação da, da linguagem cinematográfica com a obra é, a obra literal né? e como é difícil você criar algo com, que atinja seu potencial cinematográfico dentro de uma adaptação é, muito, muito é, literal de um livro e esse é o problema da primeira temporada. Então quando a segunda se libera disso, a gente vê essa conexão entre o espectador e, e o narrador. O narrador, no caso, o autor, o Lindelof. Que começa a questionar pra gente. Você acredita que essa cidade realmente tem... Ela é abençoada? Ela é milagrosa? E isso acontece quando o Matt e a sua esposa Mary, né, em buscas de, de tratamento, de formas assim de melhorar a situação dela, descobrem que ela tá grávida. Né? E é. ele, e ele antes alega que ela acordou, ela acordou numa noite e foi quando os dois tiveram sexo. Só que ninguém acredita nisso, ninguém acredita é a nisso. Série mostra, né? Exato, só, a série não mostra, né? Exato, a série não mostra isso. Só fala só. E quando descobrem que ela tá grávida, o que o que as pessoas começam a alegar é que ele ele estuprou ela. É. É. Ele abusou. Né? Exato. Inclusive o John descobre isso e ele não acredita no Matt. Lógico, ele é um cara cético, ele, ele acha que o Matt tá mentindo e ele deixa o Matt fora da cidade. O que é absurdo pra ele, porque é a cidade, segundo o John, que é uma contradição. Segundo o John, segundo o Matt, que é uma contradição gigante. Porque o Matt é um cara que acredita em Deus, ele devia acreditar no poder de uma cidade, né? E ele acredita que é a cidade que fez isso acontecer. E ao longo da, da temporada no é, final. Que você é abençoado, oh, é só né?
0: Jerusalém aí, ó.
1: No segundo episódio, o Kevin se levanta do lago, que não tem mais água. E ele se aproxima do carro. Quando ele se aproxima do carro em que estava a Eve, que é a filha do John Murphy, a filha da Érica e, e estavam as amigas dela também, ele encosta na porta do carro e no vidro. Encosta uma mão. Uma mão, exato. Porque ele quer ver o que tem lá. Então ele se aproxima para ver se tem alguém lá para entender o que aconteceu. É, ele não sabe, né?
0: Ele não é. sabe
1: o que é aquele carro. Quem que então é, o que tá temos digitais no carro.
0: E yeah, ele já teve contato com o John Murphy num, num churrasco que eles têm no primeiro episódio, ele vê que o cara não é meio... não bate bem. É, então, o, o cara... Fica, ele, é...
1: Ele, já, ele já dá uma intimidada no é, é Kevin. É, ele é intimidador. Ele faz questão de mostrar para as pessoas que ele é para que as pessoas sintam medo e não, não vão criar problemas, sabe? Era mais gente nova chegando na cidade.
0: Vizinho, ó. Né?
1: Vizinho. É, é vizinho. Então, o Kevin percebe gente se aproximando, ele se esconde... Mas a gente, espectador, sabe que tem as digitais no carro do Kevin que uma hora vai chegar. Uma hora vai aparecer isso. Uma hora né? vai chegar. Isso é o ticking clock, é uma técnica de roteiro muito famosa. Né? Você estabelece um Bom deadline. Jogo, é, você estabelece um deadline, o espectador sabe desse deadline, de uma forma irônica, é, porque alguns dos personagens não sabem. E, então, isso te mantém ligado na série, porque você sabe que alguma hora vai ter o payoff, né? Vai ter resolução. Que, por sinal, é algo que aquele lixo daquela oitava temporada de Game of Thrones não fez. Porque eles estabeleceram alguns stink clocks ao longo de oito temporadas. Não
0: estabeleceu nada daquela temporada.
1: Não, a oitava não era pra estabelecer, a oitava não, não, era digo, pra apagar. Não, cumpriu nada. Exato, não cumpriu 8ª muita coisa. A oitava temporada de Game of Thrones é uma fanfic aí que fizeram e... Não, esse não esse avisaram melhor, a fanfic era Tá, e... Então, essa é... Dá o tom e a liberdade para a temporada, porque a partir disso a liber... a, os, os criadores, os roteiristas eles podem meio que fazer o que quiser, porque o espectador já está instigado para saber o que, que vai acontecer com o herói deles, e o herói é o Kevin. Né? E, então você já tem a ameaça estabelecida, que é o John Murphy, ele, ele ainda não é um antagonista, mas ele cresce a ponto de ser né, muito mais intimidador que a Perry, por exemplo. E, e o Kevin já tá lidando com tantas coisas, agora ele tem que lidar também com isso. É, e você
2: às vezes se questiona também. Tudo bem, ele acorda lá, tem um carro, mas você não sabe o que aconteceu antes. Ele pode estar tá envolvido, porque a série pode mostrar esse outro
1: ponto de vista. Exato. É, então você se delida, questiona. será que é, ele, ele, será que ele fez, algum... realmente fez alguma coisa enquanto tava dormindo? É. A Perry começa a instigar ele. Não, você, você mata. Você tava tentando se matar. E ele acredita nela, ela é meio que o, o subconsciente dele. Ei. Só que ele precisa se livrar dela Porque agora a pele é. tá atrapalhando O relacionamento dele com a Nora A ponto que a Nora foge Porque ele conta pra ela que ele ainda tá vendo Essa mulher morta é. na frente dele A Nora só que é tudo menos uma vida doente, né? É,
2: lembrando é. que ela até oferece um jeito de lidar de né? contra o
1: sonambulismo, que é se algemando a ele. É muito bom isso, cara. Isso, isso é um são soluções. normal, solução, é, é, um Até que no normal.
0: dia que ele conta que ele tá tendo alucinação, ela... Vaza. Ela
1: foge, é o que é mentira, né? Porque mentira no ponto de... na cabeça dele, porque ela tinha falado pra ele que ele... ele podia contar qualquer coisa pra ela, né? E eles iam lidar juntos, só que ela tá lidando com tanta coisa, com a possibilidade de uma nova partida que não tem o que fazer. Ela ela surta e é, ela foge. Ela é, vai para é, casa de irmão. E
0: não tá estabelecida entre eles também.
1: E ela é,
2: começa e... a achar que ela tem culpa mesmo nas coisas, né?
1: Porque a ah, tá indo... culpa ela já tinha. Não, já não ela... Em,
2: em, Tipo ela tem alguma ela coisa começa a indagar,
1: né? né? Quando eles propõem essa ideia de que ela pode ser um, um imã, um imã, né? Para esse tipo de acontecimento, para essa partida, para esse evento cósmico, digamos. E e, e, aí, e aí que cara isso que a série faz também, porque ela acha soluções ela acha soluções inacreditáveis, sabe você não sabe o que vai acontecer que nem, final do do, do, é, do sétimo episódio, o sétimo episódio é. É. é, o Kevin foi em busca de ajuda pra tirar é, a Peri da resolver cabeça esse né? Problema, né? exato, ele vai em busca de tirar a pere. eles acham isso de uma forma assim de culto, assim, é uma coisa é, pelo... ele já tinha
0: estabelecido uma relação com o filho do John né que ele é meio, ele tem uns Umas relações assim, meio místicas com um avô dele. E é. isso vem à é, tona nesse é. episódio.
2: Aí já é. vai, já dá uma. A série já dá um pulo aí no trampolim, pro lado mais surreal e vai começar a brincar cada vez mais com isso, Não, né? o
1: sétimo episódio acaba de um jeito. O sétimo que... episódio é um dos melhores ganchos de episódio que eu vi na minha vida. Porque a ideia deles é. É você pegar o. O Kevin. E ele tomaria um espécie um de veneno, veneno, exato.
0: Basicamente, você se mata pra resolver o problema. Kevin iria ser ressuscitar é. depois de tomar o veneno, acordar sem os problemas. O que acontece é que o quando o Kevin toma o veneno, o avô do Michael se Ele mata. acaba dando um tiro é. na cabeça ele joga dele. Fora.
2: Primeiro mostra ele jogando fora o
0: antídoto em e pés, é. né? Ele joga no chão, inclusive é. o líquido dele. Até derruba. então você acha que é.
2: o cara, sei lá, né? O que... é. Ele deve ter brincado com o Kevin, foi um, é um cara louco, um traíra, sei lá, seja lá o que você quer pensar. Só que não, ele se mata, ele né? se
0: mata, o Michael entra, vê o vô morto, quase vomita e tá com dor é, mental, enfim. E aí ele pega o Kevin e enterra no lado de
1: fora da casa. Exato, então como você resolve isso? Como você resolve isso? Essa, essa, esse é o ponto, é, 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 isso é a aula de roteiro. E, e para entender, lógico, não é todo mundo que pode fazer isso, nem todo mundo tem um orçamento para isso. A gente sempre bate nisso aqui no programa, porque é verdade, a gente tem, tem roteiristas e tem criadores que tem o potencial de fazer qualquer coisa, porque é, eles têm um orçamento para isso. A gente, muita gente não tem. No caso do Lindelof, ele achou uma forma prática, mas que é uma das melhores soluções que eu já vi. E não, não tinha isso em livro. Eles criaram juntos, sabe? Eles acharam essa solução o Kevin vai voltar à vida e eu vou começar a criar outra mitologia, então o, o oitavo episódio que o meu irmão mencionou é de, de que o, o Kevin é um assassino internacional ele tá morto e ele, ele tem que achar banheira, um né? é, ele acorda numa tá banheira mundo. num hotel e ele tem que achar a e, e, e ele tem que matar ela, se ele matar ela nesse espécie de sonho, nesse espécie de submundo, ele consegue voltar à vida e aí ela tá, ela já sumiu, ela desapareceu né? porque aí ele lidou com ela só que. Como ele, como ele vai voltar agora? Como ele vai voltar? Então, quando ele mata a Pele, a solução é. Ele volta. Ele ressuscita. E aí. Gera um outro ponto. Que, como assim ele ressuscitou?
2: Aí o que é que esse cara é? O que ele é? A questão dele ser uma figura
1: messiânica, né? Sim, esse é o primeiro ponto que vai levar a isso. O Michael testemunha isso. É. Ele vê o Kevin levantar do chão. Depois de oito horas. Depois de oito horas enterrado. O que, o que é que isso significa para uma pessoa que, que nem o Michael, que é uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que nunca tinha vivenciado alguma coisa assim um milagre desse nível? E, e o Kevin conta tudo para ele. O Kevin se cura. Só que aí temos outros problemas na cidade porque aí a filha do John chega. E aí chega com os. É, remanescentes culpados, que não tinham acesso à cidade antes, não, agora sim. Antes
2: disso, é bom lembrar que volta, vem a questão da mão, é nesse momento que o Kevin É, volta. não, não, eu
1: vou chegar. É, o, os remanescentes chegam primeiro. E aí, o Kevin aparece depois. Sim, os remanescentes, mas não mostra a filha. A não filha mostra... aparece depois. É Não, a filha chega. A filha que chega com... Com a van, porque a van teria bombas, né? Isso é muito bom também. A filha aparece e aí eles resolvem. A primeira temporada é, funciona como um roteiro de filme né? Ela aparece na mesmo.
0: ponte, que seria a conexão entre a cidade é verdade, a, a parte exterior da cidade e a cidade santa. Ela... Né? Seria ela...
2: o de novo. Ela aparece antes no. Quem vê isso é o. É o tom, né? Na hora é o final de um episódio que ele abre a porta do, do trailer pra para ver o que tem dentro. se é bomba. É, a gente a elas.
1: gente sabia que ela tava viva no episódio anterior ao último, é. no penúltimo episódio da segunda temporada. Só que agora ele te dá essa informação e agora vai tudo se resolver e o pai, no último o, episódio. O pai,
2: o John não sabe. O pai não sabe, a mãe ele não sabe. A questão é. da mão e ele vai cobrar isso.
1: A mãe que é uma pessoa cética até acreditava que ela tinha sido é, arrebatada né, e isso, isso é interessante, eles começam a brincar com você e aí você descobre de novo que ela não foi e aí descobre que é todo um plano dos é, remanescentes culpados, da qual ela faz parte agora e eles dizem que tem uma bomba, causa uma grande comoção na cidade o Kevin irrita o John que já tá pistola né? Por quê? porque o John descobre que finalmente chegou o resultado da digital no carro e aí eu descobre que era o Kevin é, ele que tava é no lá, canil, né? é.
0: eles vão pro canil é, então, que tá não... o cachorro do Kevin que ele perdeu logo no primeiro episódio. Antes do John alfandre, ver que a menina chegou. Não,
2: sim, isso é antes. Ele, o, primeiro, eles voltam, o, o encontro deles dois é quando volta com, com o filho do John, o Kevin, né? Uhum. E ele até, ele até antecipa, ele fala, é, bateu as digitais, né? O Kevin já tá todo É O picoso, Kevin já sabe, já. porque ele, ele lembrou é. do que aconteceu. Então, Não. ele trouxe tudo isso à tona. Ele, ele tá, é, bem, o John ele tinha quer, mencionado ele explicar, pro Kevin, né?
1: O John mencionou pro Kevin que ele tinha achado digital que é, ele ia é verdade, fazer os testes. Ele queria explicar pra ele... Que, não, isso é muito bom a forma de criar suspense, porque... Você, é, você saindo da ideia da John digital, é capaz, você né? já consegue ir pra vários caminhos. Não, e você porque... já
2: sabe o que ele é capaz de fazer, mesmo o Kevin explicando, você sim, sabe que o cara talvez sim, não vai entender, isso, né?
1: isso um episódio. É, é, a segunda temporada é perfeita, é, pra mim é a melhor temporada da série, eu sei que tem muita gente que adora a terceira e eu amo o final, mas a segunda temporada da série é perfeita por causa disso. Primeiro episódio eu estabeleço a ameaça do John e é um personagem muito complexo... e o arco dele é, é resolvido tá nessa temporada... Família, né? uma família perfeita Sim. demais... a família perfeita demais... que é desconstruída... e aí o... o, o, o chefe, digamos assim... o patriarca da família é uma ameaça... a mãe, ela tá no meio... tá em cima do muro, não sabe se acredita... no surreal, mas aí... É, apoia o marido nessa... nessa cruzada dele... para desmascarar... assim, os, os charlatões... Que às vezes não são charlatões, são pessoas místicas, são pessoas realmente que têm dons, digamos, e impede o Matt de voltar para a cidade. Você vê é, tudo isso se construir diante dos seus olhos e o último episódio se constrói tudo. Então, a cidade pura, a cidade intocável que era a Miracle, agora tem a presença dos. Inclusive, tu, tu logo disso, você
0: já vê que a cidade é problemática. Na, na fronteira dela tem um grupo de pessoas que fica lá em volta, com umas bizarrices assim
1: que... É, é
0: tentando cair. entrar. É, pessoas estão tentando
1: entrar porque acreditam que essa é a terra é prometida, né? Isso. É uma... Como você mencionou, é, é uma... Conexão é... entre o céu e a terra. Não, e é Jerusalém. Eles criam essa Jerusalém nova, né?
0: E no último episódio, na última, penúltima cena, assim, cinco minutos finais, a cidade tá um caos absurdo, tá pegando fogo,
1: ah, é porque é, né? foi invadida isso é e, e, e é a é, cara é, é muito bom a gente a gente pode discutir isso o que for né mas não não dá para então colocar em palavras fazer... a experiência é... de ver essa série porque tudo funciona mesmo, muito né? bem as funciona atuações bem. estão incríveis e a, a música ela constrói uma atmosfera que na é segunda perfeito, temporada é amplificada que é a atmosfera do Sobrenatural do do existe uma coisa talvez exista é algo ao nosso é. lado é existe algo ao nosso redor existe algo nos envolvendo, a gente não sabe o que é mas existe, e talvez isso seja fruto de, da, das relações nossas, né isso seja algo que a gente não consiga explicar, mas seja algo é, tangível, isso talvez seja algo religioso, e a série vai desenvolvendo isso com uma
2: sutileza é, tem te... eu queria citar algumas passagens aqui coisa rápida é... que fala muito bem isso é, como o Thiago falou que o confronto do John com Kevin é no canil, né, isso. super simbólico na série, enfim, é toda uma metáfora né? traz muito questão dos símbolos em si, o Kevin explica tudo o que aconteceu da forma mais sincera possível, pra ele né, pro Kevin, realmente do ponto de vista dele, e ele fala o John pede, então me explica um, dá uma razão porque aconteceu isso e ele fala, talvez a ah, sua filha não te ame enfim,
1: é aí que ele e faz, quando né? ele
2: vai continuar a falar isso, o John saca o 38 dele, achar é um 38 e dá um tiro no, no peito peito do Kevin, acho que é uma 9mm. É, pode
0: ser também. É, o que acontece? De novo, bora pro submundo é, aí. É, só que dessa vez é outra coisa que ele vai ter que fazer lá, né?
1: Então, antes da gente falar disso, é importante. A gente tava falando assim que o Kevin, a insegurança dele, leva ele a usar uma máscara. Então, quando ele vai tirando a máscara, digamos que sejam camadas, ele começa a encontrar problemas e ele entende que ele precisa mudar. Ele, precisa que ele, ele sabe que ele precisa evoluir, só que ele não sabe o que é. E esse é o ponto que, que agora que ele, ele vê que ele tem esse dom, que ele volta da vida, a segunda vez que ele volta, ele começa a, a procurar o que é que falta, entendeu? Qual é o ponto que eu preciso melhorar, entendeu? Então nesse momento, quando ele, ele é morto pela segunda vez, é, cada vez que ele morre, né, ele vê que tem alguma coisa que ele tem que resolver pra voltar. Lembrando que é. como a série
0: faz
2: isso é com muita maestria, que tu... ele morre, ele volta à vida, ok. Só que também não, não, não deixa claro se realmente, nossa, ele é uma, uma figura messiânica. Não, talvez ele tomou um tiro que não foi num lugar fatal, letal, pra ele morrer, ele volta. Talvez a primeira vez ele tomou o veneno, talvez não fosse tão letal, ele foi enterrado de uma forma que ele conseguiu voltar.
1: Mas a série não de... nunca deixa isso claro, ele morreu. Sim, é, é, a série ela não é concreta sobre ele nada quando se vê a questionamentos sobrenaturais. À, às vezes eles tentam, acho que eles tentam conversar com a própria audiência, que eu lembrei
2: agora de um diálogo com... Quando o Kevin volta novamente, é, depois do tiro que ele toma, ele, ele vai pra cidade, ele vê a cidade assim, destruída, né? O pessoal
0: invadiu, e ele vai pro hospital, né? Ele tá lá no hospital. Porque por procurando... mais que ele tenha voltado
1: a vida e ainda todo tomou um tomou tiro, tiro, né? Não, não. na
0: verdade, ele, ele acorda no canil e faz um negócio lá rápido. Não, não. não, ele, não, vai não. Hospital. ele vai pra cidade, até que ele pega um negócio lá pra se proteger, porque ele não sabe o que tá acontecendo.
2: E
1: aí, quem... passa pela é cidade. A... É a Erika que faz.
2: Não, não, é, não o é. é o John? É o então, John. Né? Ele, ele chega no hospital, não tem ninguém. Aí o John chega no hospital procurando a Erika. Aí na hora que ele vê o Kevin, ele falou: Eu te matei. É, aí ele... o Kev falou, não. É, e é o cara que era o Sete Cassio. Né? Aí, aí ele já aí ele já, aí já tinha toda a noção do que a filha dele tá no remanescer. Então, putz, eu matei o cara. Né? Ainda bem que não morreu, né? Ele tá Só que agora aí Ele vai
1: ajudar o Kevin. Só que aí ele se abre pra isso. É, é a conclusão do arco do John. Isso é interessante. O John vai continuar pra ter vai, ter terceira é. temporada, mas aí é, é a vira outra conclusão personagem, do arco né? dele. É, é, é.
2: Terceiro, até com a coclinhos lá, vira outra pessoa. Exato.
0: É basicamente isso. Só que isso. é
2: legal que nesse diálogo que o John... Tipo, ele meio que... Não fala nada. Ah, te deu desculpa por ter dado... É, mas a
0: cara dele...
2: Ele tá assustado. Tá assustado. Tá não, pô, lógico, cara. Tomou um tiro. Aí depois de tá limpando, fazendo curativo... Ele vira pro... Pro Kevin, quase chorando e fala... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí o Kevin vira e fala... Eu também não... <risos> E é isso mesmo, sabe? Às vezes é muito confuso e nem os, nem os personagens entendem o que está acontecendo. E
1: isso, aqui, agora eu que estou inventando isso, mas é isso é legal porque isso é uma, é uma lição para todos nós, às vezes, do, de como lidar com, com essas obras, com alguns nome. filmes que a gente não entende. Porque, assim, o, muitas hum. vezes a gente vai assistir um filme e a gente busca racionalizar tudo, tudo que acontece. Ah, pro,
2: procura significar. O ser humano procura significar. Exato, é.
1: Normal. E às vezes a gente só tem que apreciar, e aos poucos o significado vem. E então... cada um, às vezes, tem o seu significado. Mas não, né? isso, isso, é, isso é fato, porque
0: é, é a, a nossa delimitada. cultura,
1: a forma como a gente foi criado, a forma como a gente vê o mundo é diferente. Então, por exemplo, é isso que me fascina tanto um filme que nem 2019 no espaço cubro que fez um filme por um motivo, mas uma vez que ele foi feito, e as pessoas vão achar os motivos para gostar ou não gostar não, do você filme, para entender o filme. Você pode discutir entendeu?
2: com uma pessoa essa série, a pessoa pode acreditar que tudo aconteceu, realmente o Kevin ele é um cara prometido que volta, que e, e acredita tudo nessa realidade paralela, enfim, ou você pode falar, não, o cara ele é doente, ele é esquizofrênico,
0: as é, pessoas então, são doentes lá. Não só lá... sobre a trama, mas o, o próprio interpretação a interpretação sobre os personagens assim é muito ampla. Sim, Sim porque ela parte do princípio que o ser
1: humano é, é, tem falhas. É complexo, né? E é complexo, mas é tem singular. falhas. Essa,
2: acho que essa é a palavra para definir. Cada pessoa é única. Então, você vê o cara lá no começo da primeira temporada, tem atitudes e você não sabe o que vai acontecer, porque a cada pessoa é singular. Cada pessoa vai tomar uma atitude perante uma situação. Não, não tem como você antecipar. Você não consegue antecipar nenhuma... Um, nenhum comportamento, nenhuma atitude do, do Kevin, você não consegue essa é a graça da série, não só dele, da Nora também,
1: da por, trama em é, é por isso que é fantástico, exato, mas o que eu tô dizendo assim, os personagens são, eles são falhos, e a partir do momento que eles são falhos, a gente pode comprar aqui por exemplo, o Kevin pode ser messiânico do começo ao fim, e ele mentiu naquele momento final que ele, a gente vai chegar no terceiro episódio, no, na terceira temporada entendeu? A, a série vem disso, porque o importante é relação, é o que eu vejo e as palavras... É, o, o, a, a palavra eu acredito... Ela ganha uma importância tão grande nessa série... Porque ela, ela é, um, é uma forma é. de afirmação... Né, e de aceitação entre personagens. Ela é mais do que a prova que você realmente tem fé... E que é algo maior do que, que nós existe... Que é algo que sobrenatural nos rodeia. Mas ela é a, 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 a meio que a ligação entre esses seres humanos, né? É uma série sobre relacionamentos, uma é uma série sobre, é a sobre a fé, e, é sobre, sobre, a, sobre casa, a, né? Sobre, sobre a, a, a
2: fé no seu estado mais puro, né? Não na fé como as pessoas acham que é só crer em alguma em algum dogma, né? Não, realmente é, é crer naquilo que se não vê. E como as pessoas se relacionam com isso, né? Acho que é basicamente... Como essas isso.
1: coisas motivam ela. Como e, isso que você vai... não
2: vê te motiva. E se você acha que isso não é tão bem fechado, se não tá muito claro, o final da terceira temporada vai... Nossa, jogar um balde na sua cara. Exato, é tá,
1: perfeito. A gente vai entrar na terceira temporada, né? E como eu tava falando, o Kevin tá nessa busca de... De mudar. Ele não sabe o que é ainda. Então ele já matou a, é, a Peri, ele não tem mais esse problema. Mas agora, ele é uma pessoa que... Que morre e volta à vida. isso começa a instigar ele. Então ele começa a meio que tentar sentir, sabe? Tentar se forçar, ver qual é o seu limite. Até onde ele vai, né? Até onde ele pode se matar e voltar. O que ele o que ele pode fazer, né? Ele começa a brincar com isso. Sabe? Exato. Então três anos se passam, depois que a, a segunda temporada termina. No final da segunda temporada, o Kevin acha o caminho de casa em meio à escuridão. Já que tá com essa energia na cidade. É o né? John ajuda ele, né? É, o John volta com ele. E ele chega na casa dele, a Lori tá lá. Porque a Lori foi tá atrás deles. O filho dele tá lá, o Tom. E Mate, a Nora a mulher, tá
2: lá. Mate, a mulher. Tá todo
1: mundo tá lá. Tá todo
2: mundo lá. E a Nora voltou pra ele e ela termina de novo a temporada, né? Com uma frase dela que ela fala: Você está em casa. É. E parece que as coisas vão começar a se alinhar de novo, como no final da primeira, né? Exato.
1: E agora, eles estão em, em, estão em Jardim ainda, na cidade que é chamada popularmente Miracle. Três anos se passaram e a vida dos personagens está completamente diferente. Kevin voltou a ser policial, mas agora ele é xerife local, né? E a cidade não, não realiza mais controle de turistas, né? Eles chegam de todas as partes do país. Só que o mistério da... Do desaparecimento de 2% da população ainda continua e o Matt acredita que o, che... que o Kevin Ele é chave para desvendar tudo o que aconteceu. Por quê? Porque o Michael conta pro Matt, que ele viu o Kevin ressuscitar. O John conta pro Matt, que é pastor, né? Que o Kevin ressuscitou. Quando ele deu um tiro nele. Aí o, John vai... o, Ke... o Matt vai
2: lá e faz o quê? Começa a escrever um livro Do, do Kevin. Exato. Ah, Sabe o quê? Ah, é? A nova versão da Bíblia.
1: Exato. É, a série começa, essa, ter... essa terceira temporada. Assim como a segunda começou na pré, com personagens pré-históricos, a terceira, ela começa com uma vila. É um grupo de pessoas que vieram da Inglaterra, né? No começo da... Quando os Estados Unidos estavam se formando é, em outro país. Na verdade, não tem como saber, né? É, pro, pela vestimenta provavelmente é isso, eles são fundamentalistas, eles acreditam que existe um cálculo e você vai saber qual dia é que Cristo volta para arrebatá-los, então é, eles fazem esses cálculos, aí todas as pessoas colocam né, vestimentas específicas, sobem no, no telhado da casa e esperam o arrebatamento à noite. Não acontece, isso se repete várias vezes, até o momento em que algumas pessoas perdem a fé e vão se afastando e começam a deixar de fazer isso, enquanto os religiosos continuam fazendo novos cálculos. né E, e aí chega um momento em que a família específica desse começo da série, ela se vê separada. O pai, é, o pai leva as duas filhas e ele digamos, abandona a fé e só a mulher, a esposa dele, né continua esperando o arrebatamento, continua firme, e ela acaba se frustrando muito. É assim que começa a terceira temporada.
0: É, e tem toda a simbologia, tem partes de pombas, e fora isso, toda essa espera aí sobre algo acontecer, é, vai bater com a série, porque vai fazer sete anos da... que teve o desaparecimento, tem toda a simbologia, né? Do, do número, céticos, número 7, é, e,
1: tal. É. E, e isso é fundamental pra quem? Pro pai do Kevin, o Kevin é, Sir, né? Que agora volta a aparecer na série. Ele fez uma ponta, digamos, na segunda temporada. E agora ele tá na Austrália. <risos> porque ele tem que impedir o dilúvio.
0: O é, dilúvio. ele tá ali porque ele quer entrar em contato com um homem que conhece uma música. E se ele conhecer a letra dessa música e cantar, ele vai parar. um... É, ele tem que
1: cantar em vários pontos da Austrália. É um... Eu não lembro. É um, é um personagem aborígene, né? Dali na Austrália, uma região... É, norte bem deserta da Austrália. Ele quase morre de fome nessa quest dele. É. E, e, e além disso é legal que oferecem para Nora a possibilidade de encontrar os filhos dela. Isso isso é muito interessante.
0: Em
2: outro mundo, né? Exato.
1: É um o que acontece no começo da terceira temporada? A Nora tem que devolver o bebê porque a, a menina, como a gente mencionou na primeira temporada, ela volta para buscar o bebê agora. Ela já digamos está mais madura e quer o filho de volta. E, e a Nora, ela, ela meio que se vê deslocada de novo, sem motivação, o relacionamento com o Kevin não tá indo tão bem, ela encontra o Kevin com um saco na cabeça...
0: É, ele vai bem, mas é só superficialmente né? Eles ah, não tem é. diálogo, eles não tem Ela inclusive fala que ele não precisa Ela não precisa saber o que tá acontecendo Que ela simplesmente vai aceitar Que ele tá colocando um saco na ah, cabeça Essa é a terceira? É terceira?
1: É a terceira, Sério? é, é. Quando Ela que... vê no primeiro episódio Ah, né? é porque ele tem colocou.
0: barba, eu lembro tudo da barba né?
1: É, e... E é, é muito bom, porque aí ela recebe essa, essa.
2: É quando você acha que as coisas estão normais, assim, né? É, e ela é. descobre sobre a Bíblia do, do Kevin também.
0: É. Ah, é, pode crer. Inclusive o nome do livro do primeiro episódio é Book of Kevin.
1: Exato. É, o Book próprio of... Kevin fica putão,
0: né? Com a... é. No começo, olha, né? Ele, ah, ele meio
1: que se sente é, lisonjeado depois.
2: Não, é, no começo ele fala, meu Deus do céu.
1: Que é, tá inclusive uma conversa de, que ele tem com a Lori. Ele é batizado, e... né? que É muito é, engraçado. É. é uma forma de humor, assim conversa mesmo. conversa que
0: ele tem com a ele fala que ele se sente muito mais vivo quando ele tá morto, né? Sim. Tanto é que por isso que
2: ele, que ele quer se... voltar, né? Exato,
1: por isso que ele fica testando seus que limites
2: tem uma, tem uma próxima vez que ele vai pra lá que até questionam ele lá embaixo. Lá embaixo, né? É, você. Achando que eles estão lá
1: embaixo. Que é, por que você tá vindo tanto aqui, né? <risos> é. Caramba, é muito bom. E aí quando a, a nora recebe uma proposta de encontrar os filhos, né? Eles ela faria uma entrevista, parece que ela tem que ir para a Austrália. E na Austrália eles têm um processo na qual ela vai ela vai responder algumas perguntas e se for autorizada, ela vai ser enviada para o mundo, digamos assim, um o mundo espelho. Né? É, o um mundo paralelo. Terra 2. Em é. que 98% da população desapareceu, né? Só 2% ficou. É um, é, um, é um local muito, muito mais complexo, muito mais é, desesperador, assim. E... E aí ela, ela decidir pra lá. Ela paga a grana que tem que pagar. Não, primeiro é certeza, tenta né? Desmascarar, né? É, ela na verdade ela. Contra, a, né?
0: o, o propósito de vida, entre aspas, dela, é meio que desmascarar essas pessoas Sim. que tentam trabalhar
1: em cima disso É porque ela se recusa a acreditar que é, existe é, Ela uma vai fora, lá né?
0: pra isso, ela acaba descobrindo esses, essas duas cientistas, né, que supostamente fizeram essa máquina por uma história de um cara. E aí ela vai lá pra ver que o negócio não funciona, ela é reprovada no teste, que ela tenta fazer pra para ver se ela está apta a entrar na máquina, e ela consegue convencer o pessoal a deixar ela é, entrar nessa máquina e ver o outro lado.
1: É, porque quando não aceitam o dinheiro dela, é. ela vê que não são charlatões, né? Que não estão só... É... É, preocupados com, em receber a grana e isso se é, Mas até quatro. aí
2: também não garante nada. Do não, que a série seja real, não garante. Né? É.
1: Não, eu tô Porque dizendo você do ponto uma de estratégia vista da Nora.
2: deles né? mesmo pra, pra
1: forçar ela a ir, né? Exato. É, do, do ponto de vista da Nora, é, faz sentido que ela se, se instigue. Quando ela acha, jura que eles são charlatões e eles negam o dinheiro dela. Opa, tem coisa aí. Então eles realmente acreditam no que estão fazendo. E aí o Kevin não sabe de nada disso. Né? e aí quando tem a separação dos dois, os dois brigam no feio hotel, né? no hotel, é. ela ele queima a Bíblia dele, é, inclusive
0: é... ela faz o teste depois que ela já tá separada
1: do que... é, é, é. eles já separaram, é ela um inclusive né? é um encontra a Laura, é. encontra o Matt depois e... e inclusive o Kevin ele tá delirando de novo, Sim. ele vê
0: a, a filha do Mur do John Murphy né, que no começo da tá no temporada cinema, ela né? morreu
1: ela teria morrido num bombardeamento, né? Que a destruiu faceira.
0: todos os remanescentes, né?
1: é, exato. E ele acaba vendo ela na Austrália. E, e é, é por isso que ele, ele... vai junto. <risos> né, ele acaba... Na verdade, não. Ele vai junto com a... com a Nora e quando ele tá na Austrália, ele vê e a menina vai atrás dela. E aí que, o... que ele encontra o pai dele. E aí que a série vai pra um outro lado. E aí o pai dele acha que ele... Que, na verdade, ele é o escolhido e não o Kevin, enquanto os outros acham que o Kevin é o escolhido, e aí ao longo da temporada, as pessoas elas começam a abandonar tudo isso, então a maior parte deles, começando do Michael, mas até o Matt começa a abandonar a... a fé a fé dele,
2: é, né? lembrando que tem um episódio que é voltado pro Matt, que é só, é só, é só disso, né basicamente é, é o questionamento
0: da sua própria fé é o silêncio, né, é o paganismo é né? no, no forma de um navio lá,
1: é é, é o é o Matt se questionando sobre o que se realmente existe um Deus lá e ele no, o silêncio de Deus para com ele para demonstrar as respostas, e ele que foi um servo muito fiel me incomoda,
0: inclusive Deus morre né, no final do episódio, morre,
2: o leão come ele, um homem
0: chamado Deus <risos> ou, sei lá o... é, ele tem a
2: conversa com Deus, Deus
1: mesmo, é. Né? é porque tem um personagem que se chama de Deus nesse episódio e
0: Deus, é, o Matt tá pedindo um milagre lá e Deus faz um negócio super simples e Deus perguntou Ué, o que, que você esperava? <risos>
2: ele até pergunta, mas por que você né, fez isso? O, o Mesh mesmo começa a questionar. É, ele começa a falar Deus com o cara mesmo. como se fosse Deus é, mesmo. Ele, de ele, ele fala que fez isso por que que isso?
1: E foi de forma aleatória. É que é uma coisa que e aí de novo outro paralelo aí com a narrativa cinematográfica acontece até no cinema. Quantos filmes, quantos filmes não saem que eu Pô, eu já li diversas críticas, diversos artigos, pessoas criando significado para um monte de coisa que não existe. Foram só decisões artísticas que, que levaram a, a, a um significado e para algumas pessoas vai ter significado X e para outros significado Y. Quantas coisas acontecem na nossa vida que é, que é relação de, de causa e consequência, né ou às vezes coincidência, que a gente é, não não atribui, quer achar muito que é significado. significado exato, então a terceira temporada ela meio que vai fechar o arco do Kevin do pai, que acha que é o escolhido vai ver que não é nada disso que ele é realmente louco né? o final do John, que é basicamente o arco dele fecha no, na segunda temporada, a gente vê o que acontece com ele, ele, ele tá no relacionamento com a Laurie agora né e, e mantém a vida dele lá agora Aplicando golpe nas pessoas, né? Maravilhoso. Golpe bom, né?
0: Ele tenta dar uma. É, não é um golpe mesmo, porque é um ele golpe, tem a assistência é. de uma
1: psicóloga,
0: né? É, e ele, o que ele quer é dar um sentido na vida das Sim, pessoas. É uma né? terapia. uma mentira. É
2: uma terapia de uma forma mais. mais sofisticada. É, né?
1: mas eles ganham pra isso, né? É um coach do bem. É um coach. É, é um coach de É um, um coach que, que não quer
0: sentido. dinheiro. Então, não,
2: coach já é isso, já. Mas um...
1: eles querem dinheiro.
0: Não, mas eles não querem dinheiro.
1: Eles recebem dinheiro. Eles recebem dinheiro, mas não é pelo dinheiro. Ah, ah profissão, né? É. Coach uh -huh, também. É o que dizem. Que move muito ser humano, tá aí, é dinheiro. Então tem o final da Laurie também. E, e, e aí, vamos falar do final da Laurie, porque é fundamental. É, o que acontece com a Laurie? É, ela tá lá no relacionamento com o John, mas ela também não tem esse senso de satisfação, né? Ela até hoje tem problemas com a filha. Ela começa a resolver isso aos poucos no final da segunda temporada... Mas ainda tem um pouco de problema. É, o filho tá trabalhando, agora tem a vida dele, ele é policial também na cidade de Charlie, lá é, no Texas. A filha tá fazendo faculdade. Fora né? da cidade, e... é. E a Jill não aparece na segunda Cortaram. temporada, aparece ah. no primeiro episódio só. Na, na
0: segunda temporada, a Lori, ela. Aquele, aquela charlatice que ela estava fazendo, ela vê que não dá certo quando uma cliente, entre aspas, delas, comete suicídio, né? É. E aí ela vê que ela não tava ajudando ninguém da jeito que ela tava fazendo.
1: É, e aí ela volta e... Enfim, todo mundo lá se... se ajuda, digamos assim. Ela tá no relacionamento com o John agora. E... E o que acontece? Ela tem um diálogo muito interessante com a Nora. Cara, esse é um dos meus diálogos favoritos da série. Em que ela pergunta se você fosse matar, como você faria? E aí a Nora conta uma história de que, pô, a forma perfeita de se matar seria... mergulhando. Você... Você pode... Você pode... É, mergulhar, as pessoas não vão saber o que aconteceu, pode, vão achar que é um acidente e você simplesmente corta lá o, o tubo de oxigênio, né, e aí as pessoas acham que é acidente e nunca vão te encontrar, tá aí. O, e a Lori termina esse episódio em que eles tiveram esse diálogo, ela vai fazer um mergulho. Por que eu tô mencionando isso? Porque isso é, de novo, fundamental pro final da série. Quando, o que acontece numa forma tradicional de roteiro, quando você cria... Você planta a semente, você colhe As pistas, ela. As Exato. recompensas. Exato. Então, quando eles falam de suicídio, através do mergulho... E a Lori decide aleatoriamente se afastar das pessoas, se despedir. Ela
0: também. Ela das liga pessoas. pra Jill, né? Liga pra Jill antes. Assim, de...
2: nós entendemos que é uma despedida, né? Mas na vezes é essa uma ligação. Sim. Não, né?
0: Exato, mas ela tá chorando é, numa ligação. Dá pra entender, que ela fez né? Ela, ela, teve,
1: ela teve alguns, Ela teve senso de algo. Algo aconteceu e ela é, decide e fazer antes mergulho. E né? também
0: ela toma umas decisões estranhas. Por exemplo, ela coloca um, um negócio pra todo mundo dormir no jantar que tá tendo com. O, o Kevin ah, com sim, é. o pessoal da Austrália que eles conheceram. Pra ela poder John conversar Mark. com o Kevin, é. Isso. E parece que é uma despedida lá é, que
2: É, por causa da questão do que, que queriam matar o Kevin, não é?
0: Não. Que iam forçar não. de eles... novo acontecer?
2: É, não, ela eles ela já não tinham forçado porque, não, ele. sim, ela não concorda porque ela... É, é, pelo conhecimento técnico
1: dela, ela acha que ele é doente, né? É. é, nesse momento que ele fala pra ela que ele nunca se sentiu tão vivo. É, né, tem tá é uma morto. conversa que ele chega de cavalo lá. É, exatamente. Então ela meio que se despede de todo mundo liga pra é, filha tá antes de mergulhar bem, é. e aí coloca a máscara de mergulho e mergulha vai embora. É, então você tem a, acaba. a sensação é, acaba o episódio é, então você tem a sensação de que ela se matou esse é o que? É o, sexto. Seja, o sexto? sexto? sexto então a gente tem a noção de que a Laurie se matou ok, fechou aí ao mesmo tempo a, a... o que, é que a Nora vai fazer ela consegue convencer cientistas a fazerem a técnica lá e mandar ela pro outro mundo então no começo do último episódio da série A gente vai entrar nele agora A gente vê a Nora hum. Num numa... um útero gigante É, num né? útero gigante Todo e... metafórico, né? É, e ela vai receber um... É
2: água? Que... Um é um gel Um gel que, que vai... Né? Durece Tomando depois, tudo, né? Isso. E na hora que ela parece que ela vai desistir no monstro. É, não na é? hora
0: que ela tá com a cabeça pra, pra tomar o último respiro,
2: corta. E você não sabe se ela vai gritar pra parar, que parece que ela vai gritar ou se pra, ela pra tá parar. Ou ar, ou sim. Ela...
1: É. Não, eu não tive essa sensação que parece que ela tá. De, de juro, a minha sensação nessa parte é que ela foi. É, Nossa. a minha sensação é que
0: ela tava com medo, independente com medo. do que mas, tava acontecendo
1: mas... Super, se vocês verem de novo, mais
2: atentamente, parece muito que ela tá pegando fôlego pra gritar, pra parar.
0: É, o último fôlego,
1: assim, que se ela morrer já era, né? Porque ela, ela tá sendo submersa por um livro. É, enfim, ela tem a sensação que ela foi mandada para outro mundo e aí corta. Porque... Parece que, que deu certo mesmo, que ela foi pra esse mundo paralelo. É,
0: tá veiaca,
1: é, já passou um tempo, horrível.
2: E ela trabalha com pombas. Né? Ela, ela... lembrando que isso aparece lá no comecinho
0: da temporada
2: só um deixinho e você começa a pensar na temporada inteira fala, será que ia acontecer alguma coisa é, assim
0: na, na, na bíblia sempre a pomba traz a mensagem de Deus, na arca de Noé no segundo episódio lá quando aparece uma águia quando o bebê da, da mulher é salvo e, e que significa a bondade de Deus, né? a mensagem de boas novas chegando o que, que a águia teve com a pomba? Que é uma ave, ela é um vem do céu a, a, as boas novas,
1: né? É, mas é que eu penso na pomba, porque tem um corvo também, né? Corvo não significa nada. Não, mas corvo <risos> não é uma ave do bem, né? Tá. Corvo é... Ah, verdade. É. Corvo é igual urubu. Enfim, a pomba, ela, ela basicamente tem as pombas dela e ela dá as pombas, assim, ela aluga, digamos, pombas para realização de eventos. Então... É, ela deixa as pombas com uma pessoa que vai ter um casamento. E aí você tem a sensação de que ela tá nesse mundo em que o 98% da população desapareceu. Porque parece mais vazio, né? E, e, vazio, vazio, e ela, ela tá bem tempo, mais velha, né? né? Ela, ela tá bem. Ela tá, tá bem bem mais mais de velha.
0: bike, não, parece que não tem tecnologia muito avançada, assim, é. Então
1: você tem a sensação que ela, a, ela. E ela tá usando outro nome. Isso é fundamental também, né? Ela não se chama de Nora mais. Só que esse,
2: né, nessa parte você já começa a questionar. É, o que está acontecendo por causa do começo da temporada que fala o Kevin. É, no, primeiro, no final
1: do primeiro episódio tem um, um flash-forward em que você vê a Nora velha e, e usam e perguntam, chamam ela de outro nome e perguntam: Ah, tem um cara chamado Kevin procurando por você, você o conhece? E uhum. ela nega, ela fala que não. E aí a gente só vai ver isso de volta nesse último episódio chama The Book of Nora. É, eu pedi para cada um escolher uma palavra para definir o episódio definir E eu quero que vocês desenvolvam em cima da palavra que vocês escolheram definir. Eu vou começar. A palavra que eu escolhi é diálogo. E por quê? A gente vai entender isso ao se aprofundar em cada, é, em cada pedacinho assim, desse episódio que pra mim é, é o melhor finale de série que eu vi. Ele é... Ele é, ele é brilhante. Ele talvez... Ele tem um pouco do da, da desafio que Mad Men tinha. Ele tem um pouco do desafio que Soprano tinha. Né? E, e a gente vai entrar nesses detalhes primeiro mas por que eu escolhi diálogo com uma palavra que define o um final para mim porque esse, essa série ela, a última temporada para mim ela até tem muita, muita muita gordura eu acho que ela funcionaria muito bem como um filme eu acho que essa série seria ela atingiria o um potencial máximo com uma trilogia para ser sincero eu sei que tem gente que não concorda O, Thiago, o próprio, eu discuti isso até com o Tiago o Thiago Nez, né? o nosso co-host aqui do podcast que cai. E eu falei pra ele, eu acho que ela teria o potencial máximo com uma trilogia. Ele discorda. Mas o que ela consegue estabelecer é esse diálogo direto com o espectador, de desafiar o espectador a, a escolher um ponto de vista. Acreditar em algo. Certo? Por isso que eu falo, a palavra eu acredito ela é fundamental. É essa ligação... Que se estabelece entre os personagens. É a ligação que demonstra afeto. É a ligação que demonstra confiança. Então, esse diálogo não é só para cada personagem. Esse, esse finale tem uma série de diálogos que são assim, fenomenais. O diálogo final e tem o diálogo também que eles têm numa cena de. numa cerimônia de casamento. Que também é fenomenal. Mas além disso. É a forma que visualmente essa série conversa com a gente. É a forma como esse finale conclui tudo e conversa com a gente. Por mais que a história tenha terminado, os arcos se fechem, finalmente, do Kevin, da Nora, o diálogo continua. E do mesmo tempo que a gente teve, eu assisti com o Ryan, o finale, e acabou o episódio, a gente continuou dialogando sobre as possibilidades que esse episódio trazia. O que ressoa pra mim é como o autor dá essa série e consegue conversar com a gente, né? Então, eu escolhi isso é, antes da gente entrar na, na discussão do final do Kevin Danora da Nora. Ryan, qual a palavra que você escolheu? Fé, no
2: sentido mais puro da palavra, de, de estar ligado a alguma coisa, né? Que vem da quando você traz a questão da religião em si, da, da própria etimologia da palavra, ser algo relacionado a religar e se ligar a algo. É, é muito isso que a série faz E não apenas os personagens Como são, são brilhantemente desenvolvidos A, a questão mesmo da, do público Da audiência né? E no que, que você está crendo ali naquele momento é, o que, No que você crê né? E a série foi Desde o começo isso Era a, a busca é, incessante por, por respostas Que todo mundo, todo mundo procura né? Não só os personagens Nós mesmos procuramos isso e talvez você não tenha as respostas pra tudo, você tem que entender isso. E a série brinca com isso, né? Eles é. têm um controle sobre isso que é
1: brincadeira. É, isso é interessante, controle. É uma palavra fundamental também, a gente podia ter usado. Porque a série tem um controle absurdo de cada, de cada decisão, né? E isso é mais surpreendente ainda, porque, como a gente falou, a primeira temporada ela é baseada num livro, e só tem um livro pra primeira temporada. É até irônico com Game of Thrones, né? porque Game of Thrones perdeu o controle quando os livros acabaram. O que eu ia falar é que eu sou
2: uma eu sou das pessoas que é, não concordam em uma trilogia. E eu vou, eu vou além disso. Não é que não ficaria bom. Eu, eu acho que talvez o produto final mais exitoso seria talvez uma, uma três temporadas com um pouquinho menos episódio. Talvez três de oito, até um pouquinho menos. Que dá pra tirar um pouquinho da gordura. Mas é uma série que não tem aquela barriga, né?
1: Não, não, isso Tanto não. é
2: que é só três temporadas, 28 episódios, você consegue ver em um final de semana. Tranquilo. Eu, eu vi um final de semana, nós vimos junto o final é muito fácil de ver, não é essa série descansativa de 15, 24 episódios, toda... toda, não dá, né, gente? Cada episódio parece um filme,
1: né? É. Uma terceira. É... Thiago, você escolheu a palavra esperança. Desenvolva-se. É, isso
0: daí tem muito a ver com o final da série, pra mim que os personagens eles finalmente encontram o que eles buscaram a série inteira, né? Isso daí a gente vai desenvolver mais em breve e também tem a simbologia da, da ave no final na última cena eles têm um, um, é, um quadro que mostram as pombas da Nora chegando e que trazem as boas novas né seja do céu seja simplesmente porque as pombas voltaram
1: enfim. É, é um momento bem importante mas onde chegamos nesse nesse final enquanto a Nora supostamente foi para esse universo paralelo onde as pessoas é, a maioria das pessoas desapareceram né 98% Antes disso, o Kevin tinha morrido, como a gente falou, e ele teve que enfrentar seu maior desafio ainda na morte, né? Ele basicamente era o presidente e ele era o assassino, como no jogo, já pensou? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e o assassino tinha que fazer o quê? Matar o presidente. É, ele tinha que se enfrentar. Ele trocava entre aspas de corpo quando ele se olhava no espelho. É, Nossa, isso isso é muito bom. Gente, isso, isso é muito bom. Que ideia maravilhosa. Solução criativa, né? Pra você até criar o, o, a movimentação, pra você criar essa... Dinâmica. Essa dinâmica entre, entre os, os personagens que, que são o Kevin. E, de certa forma, é aquela famosa metáfora estúpida, né? Finalmente, o, o maior desafio dele agora é enfrentar ele mesmo. É, isso é extrapolado, né? Exato. A questão é que não é o maior desafio dele. O maior desafio a gente vai ouvir depois. E, e nesse episódio, assim... Alguns dos, dos antagonistas passados dele aparecem de novo. Inclusive, a menininha, né? a Eve, tá lá. É, a Peri volta. né A Peri é assessora dele, se não me engano. É a secretária de Estado dele. Ele tem que enfrentar ele mesmo. A ele tem uma é... chave que ele tem que abrir para impedir que um o monstro, o coração dele. É,
2: que está dentro do, do coração do outro, né? É,
1: ele descobre depois. E a disso. questão é a,
2: de, de, desse episódio em si é, é questionamento, né? Que ali vai ser o ponto... O ápice do, do questionamento do personagem é do que, vai, que vai levar à conclusão da, da, da série do, do arco dele. Que é tanto é que tem uma parte que a Pet, a Pet fala. É, você gosta de algo parecido? Por que você vem tanto aqui então, né? Ela
0: pergunta: é, o que você quer? Ele fala, eu quero voltar pra casa.
1: É, é, Por que você vem tanto
0: aqui? É estranho, porque você já falou isso várias vezes, é, mas você é, sempre volta pra vir cá. É, é uma
1: coisa assim. É, é, nossa, cara, eu, eu adoro diálogos é. dessa série. E é eu, eu que eu não sou o maior fã de muito diálogo, né? Eu sempre sou um cara que gosta que a história se conte através de ações, mas os diálogos dessa série são espetaculares. São objetivos demais. Enfim, é, essa é a última vez que ele morre, que a gente vê ele morrendo e voltando. É o maior desafio que ele tem até voltar. E parece que nessa. É, acho que é uma das primeiras vezes Uma das primeiras
2: vezes que você consegue Meio que ver uma verdade no Kevin, né ele Parece realmente que ele quer aquilo agora é, Ele fala que ferrou com a Nora, né É, que ele tá, ele tá totalmente fragilizado É, depois vulnerável. que ele
1: volta ele fala isso, né Não, ele fala lá dentro ele fala. Ah, Depois que ele coisa...
0: lê alguma coisa que tem escrita em, Sei lá, numa maleta, ele fala isso Chorando, olhando é. pra ele mesmo Como assassino. É. É o assassino Inclusive o assassino devia matar o presidente E no final o presidente matou o assassino, né ah. E você vê que não tem mais como ele voltar para aquele lugar porque é, termina o sonho, entre aspas, com Bombardeio. o aniquilamento mundial de, por bombas, né? É, é, que
2: aquilo lá... Ele, volta. Volta. É, ele dá
0: a mão para pele e cai bomba, é um ele bombardeamento. Tudo, né? É,
2: lidar com aquilo, né? Que ele, que tudo que ele passou, ele tá lidando agora. Ele vai ter
1: que lidar, ele escolhe isso, é a escolha, né? É, ele mesmo que, é, que libera sim, esse bombardeamento. Sim. E agora a gente chega num ponto em que, como eu falei, a nossa querida Nora... Que usa um outro nome está nesse suposto mundo e aí você descobre que não ela está na Austrália ainda e quem vem visitar na Austrália Kevin e aí, você, e aí você, a primeira coisa que vai na cabeça Ué, ela não tinha ido pra lá? É, porque o Kevin também, ele
0: vai falar com a Nora Como se nunca tivesse visto ela é, na vida É, né? é um Kevin, é. só que você não sacaram que Kevin é esse,
1: cara,
2: <risos> é outra história O que, que tá acontecendo? É outro mundo? Que é, tá ele
1: tenta usar a tática do Vamos começar do zero, né? É lamentável isso Não, né? ele usa a tática literal,
2: porque a tática quando falam é, isso é,
1: Não
2: é apagar totalmente, ele faz isso Ele, ap... ele finge que é uma pessoa
1: nova Exato, ali. É. E ele chama pra um casamento, ela acaba decidindo ir E ele lá eles conversam realmente sobre um pouco do passado. Eles fica claro que eles ainda se gostam, fica claro que, que eles uma realmente dança, tinham uma mano. conexão, hippie, fazer
2: uma um adendo aqui hip match. Match morreu é, de ele câncer, né?
1: Câncer. Ele já tava com câncer, é. Você
0: se ferrou, né, a série inteira. Na verdade, mas... você descobre isso no, no chá que eles têm depois. É, verdade.
1: E aí o que acontece? A a Nora liga para alguém, porque só uma pessoa teoricamente saberia que a Nora estava lá. Lori a Lori está viva.
0: É, será que todo mundo está morto ali? <risos> Não então, Não é, a,
1: a, a, é, é, exato. Será que todo mundo está morto e esse, esse é o paraíso ou o inferno? Não sei. Não é. O limbo. Então, existe esse primeiro questionamento. O que a Lori está fazendo lá? Primeira coisa. E aí você começa a questionar as ações da Lori. E aí eu, eu volto naquilo que o Ryan falou. O ser humano é imprevisível. É. O ser humano é contraditório. Você então você que... não pode julgar as ações pelo que Tudo elas parecem. Você pode que ela é se matou, né?
2: Então, se ela se matou, você faz logo a conexão lógica que eles também estão mortos. É óbvio. Isso. Porém, nada disse que ela morreu de verdade.
1: Então... Ela questiona como você contou pra ele. E aí dá a entender que realmente ela tá viva e que eles estão ainda naquele mundo real. E aí a pergunta que vem é como ela voltou? E aí, depois de muita discussão. É, de, de uma briga, ela acaba indo embora do casamento, quando o Kevin é, quer começar de novo com começa ela. Começa
0: a dar tudo errado, né? Os pombos que ela tem somem e não voltam pra, pra casa, né? Pro, pra onde ela guarda eles. E aí aparece o Kevin na porta da casa dela é, começa a falar a verdade, né? Ele desiste da tática antiga
1: dele. É, inclusive, tem uma cena super nilista antes disso, que é basicamente, nesse casamento eles botam um monte de... Tem, tem o um bode o bodinho né cordeiro é ele é um cordeiro mas é, é um cabritinho branco cara é tudo é que bode é é de um alma, gato é? ah é tudo é tudo é ela é um animal é branco, com chifres é, branco. branco é e, e tem é um o e nesse no casamento o que, é que eles fazem eles colocam um monte de de bilhetinho não, não, é? não é bilhete é colar colar no bode é colar como se fossem assim, a, a culpa é peso, né? O que, é que eles colocam?
2: É, liberando os pecados. É. Exato, isso, é. Isso, é, escrevem
1: aquilo que você não quer mais, coloca o colar no. Não, eles escrevem o que eles querem e ir pro, pras pombas. É, As pras pombas, pombas é. e, e colocam um o colar no, no, no cabrito, no cordeiro. E aí o cordeiro vai, começa a chover. E o coitadinho, por causa do. Ele dos... fica preso em arame farpado, né? Exato. E com os colares que representam o pecado, ele fica preso em arame farpado por causa daquilo, porque o colar fica preso. Então, quando a gente vê um cordeiro, a representação. O que é que o cordeiro representa? Você representaria Cristo, com os pecados representados pelos colares presos nele. Aí a primeira coisa que você tem que ver é o sacrifício. Então, é, a Nora, vendo aquilo, por mais que as vezes que ela não perceba, ela age contra. E aí ela age contra a religião, ela age contra o sobrenatural, até se negando a acreditar que um deus conseguisse deixar eles tão isolados sem respostas, né? E, e se o Matt preferiu simplesmente se calar e, e meio que abandonar a fé, a Nora se revolta contra e ela liberta o cordeiro. Então ela impede que aquele cordeiro sofra e morra por causa dos entre esses pecados da, das pessoas. E que é algo muito simbólico, eu amo essa cena. Eu amo essa cena.
2: É, porque é super difícil ela fazer isso, né? Tá chovendo.
1: É, é uma subida, tá né? É uma subida. Cara, olha as soluções que eles acharam pra esse episódio perfeito. Primeiro você usa. A, relaciona a, a, a Nora com as pombas, de uma forma que ela trabalhe com isso. Aí você relaciona. Já o... remete
0: ao, primeira, ao primeiro episódio.
1: Exato, você traz o o. o... O cordeiro é, traz isso pra um casamento. Tem uma cena maravilhosa no casamento, que inclusive é a foto, do, a foto desse episódio. É, é, é eles dançando no casamento. E aí chega no final, como o Thiago falou: o Kevin bate na porta. Não
2: bate na porta, não. Ela já tá fazendo um negócio lá. Ele Fora, chega. Fora, ele do...
1: chega, é verdade, eles estão na área externa. Chega, Bra pistola. Chega bravo. Ele chega bravo, mas ele chega falando a verdade. Chega e, a real. e se abrindo, que é algo que ele nunca fez antes com ela. É. Isso, isso é fundamental. E aí. Ela vendo isso, ela chama ele para tomar um café, tomar um chá. Um chá. É. Eles conversam, eles se abrem e ela conta que ela foi para aquele lugar. Ela foi para aquele lugar que tinha 98% da população desaparecida. Só que ela chegou lá, ela viu as crianças, ela viu as crianças dela e elas estavam com, com o marido dela, só que tinha outra mulher lá. E as crianças pareciam felizes, pareciam que que não precisavam dela lá.
2: Ela foi no, no mundo paralelo que, é. e ela viu como as pessoas lidaram com aquilo, né? Exato, é, como, viu como
1: a causa
0: dela, entre aspas, era egoísta. Porque a, ela só perdeu 2% Sim. no mundo dela e eles perderam 98. 98.
1: Exato. Isso a gente não vê em nenhum momento. Ela conta pra gente. E o Kevin ouvindo. E o Kevin ouvindo. E aí ela conta quem, lá como que ela voltou, então. Ela chegou lá e ela procurou o cara que tinha criado essa, essa gerinconça, Samara. né? Pra mandar ela pro... Aham, tem. pro pro universo paralelo, e... e ele que é tinha... totalmente
2: plausível, né? É, porque, porque ele tinha ido, começo, ele foi a primeira pessoa é, um a testar Que pode realmente ter acontecido. E
1: ela convence ele a fazer uma
2: pra mandá-la de volta. O que demora, né? É, dá a entender que realmente demorou, passou o tempo, né? É.
0: Aí, quando ela volta, ela fala que não, não tinha o que fazer, se ela não poderia voltar pro Kevin
1: falar aquilo esperando que ele acreditasse. Exato. Né? E aí, ele responde ela com que com Eu acredito, como a gente mencionou antes. E... Não, ela, ela tava
0: com a cabeça baixa, cachorro com água entre as pernas. Quando ele fala, eu acredito, os dois se olham assim com que emoção. Final, seja... É,
1: finalmente, a conexão entre os dois, né? Porque se você tirar tudo do... do tirar todas essas questões mais profundas, no final, é um romance nesse ponto, desse ponto de vista, né? E você tem um relacionamento de duas pessoas que se gostam, mas nunca foram... É acharam uma forma de deixar pra trás os é, traumas, né? Como Como as pessoas
2: né? lidaram com isso, né? E ela... ali é o ponto que você vê que os dois aceitaram, talvez foi pro último estágio do luto, que é a aceitação e eles estão ali de peito aberto pra, pra, pra lidar com isso e realmente a frase dele e realmente é algo muito emocionante eu, eu admito que eu lagrimexi um pouco porque realmente é brilhante como, como finaliza essa, essa série, né? É, levantou a expectativa da audiência e consegue terminar de uma forma que mantém a expectativa lá em cima, né? Muito bom. E tem
0: toda a questão do, de que não importa, né? Se, se aconteceu isso é. ou não. O que importa é que os dois personagens, é, o Kevin, se ele não acredita, ele finge que acredita, porque é o que a Nora precisa, né? É o que ela precisa para aquela... Conexão, se libertar, né? Yeah, e
1: aí, o desafio, eu te, eles estão te desafiando a acreditar ou não, né? Ele Acredite nisso que a Nara tá falando, porque ela só conta a importância do diálogo. É. A importância do diálogo, por isso que eu, eu usei essa palavra. Ela tá te contando. Ou da fé mesmo, né? Sim, não, a mas é. Do, é tudo é ser complementar. De
0: algo, né, pra, é tudo complementar.
1: Acreditar. Como o Thiago falou, é esperança, porque o episódio termina uma nota de esperança que por exemplo, é, Mad Men também otimista, termina. Né? É, Mad Men é, é uma série que termina otimista, só que de outra forma. É esperançoso não para uma sociedade ou para um, os caminhos que tem, mas para um personagem. Enquanto aqui é a esperança de que finalmente o ser humano entenda que eles têm que aproveitar o tempo deles juntos. Né? Então, no final do dia toda aquela a, o, o todo mundo que foi embora ele a gente vai perder mais gente ao longo da vida a gente vai continuar perdendo e a gente tem que aprender a lidar com isso e aproveitar o afeto né é a palavra fundamental para os filmes do Tarkovsky e eu trago aqui para essa série que não tem realmente muito a ver com o Tarkovsky mas ah, além desse ponto o afeto, o quão importante é o relacionamento entre entre nós humanos pessoas umas com as outras e quão importante é, é confiança, é amor e esperança para que a gente consiga lidar com os obstáculos que aparecem na nossa vida. É, agradeço a sua audiência nesse episódio que foi, sim, mais longo e eu espero que você tenha gostado. Essa presença dos meus amigos aqui e, mais uma vez, obrigado. Acompanhe a gente no seu agregador de preferência todas as quinta-feiras, um podcast que cai. Muito conteúdo por vir aí. Lembrando que podcast que cai é produzido pela Filmes, produtora cultural baseada em São Paulo, para saber mais sobre os nossos... Serviços e projetos, entrem em www.endofilmes.com.br. É, os dois estarão de volta pra gente discutir é, a sessão de Skywalker no final de dezembro. Muito obrigado, gente. Falou.